4: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous la matinale, c'est parti à la une, la pression migratoire en hausse à la frontière franco-espagnole. Il s'agit essentiellement de clandestins algériens, leur profil est inquiétant, dit un policier que vous allez entendre toutes nos informations dans un instant et l'analyse de Georges Fenech. Des passagers d'un bus roues de coups, un incendiaire, ça s'est passé à vaux en velin les forces de l'ordre réclament plus de moyens. C'est une information de la nuit. Paris et Londres se donnent 48 heures de plus pour trouver un accord sur la pêche. Les pêcheurs respirent. On est en direct avec Damien Deparnay à Boulogne-sur-Mer. A tout de suite, Damien. Le procès des attentats du 13 novembre place à l'étude des pers de personnalités des terroristes. On va revenir sur ce que l'on sait sur... Salah Abdeslam qui va être entendu. Messi s'en prend indirectement à Anne Hidalgo, la superstar du foot, dont la parole a un écho mondial critique la circulation dans la capitale. On va y revenir, bien sûr. Les Pyrénées-Orientales confrontées à un afflux inédit de migrants algériens. Depuis le début de l'année, plus de 10 000 clandestins auraient rejoint l'Espagne en vue d'entrer en France des individus parfois au profil inquiétant. Le point sur la situation est signé Marine Mulset. Regardez.
5: Dans leur pays, on les surnomme les brûleurs. Ils ont mis le feu à leur papier d'identité pour éviter l'expulsion d'Europe. Entre Cerbère et le Pertus, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de clandestins algériens qui tentent d'entrer en France a explosé. Selon les autorités espagnoles, il serait 10 000 à avoir atteint l'Espagne pour rejoindre l'Hexagone depuis janvier. Au Pertus, les habitants sont démunis.
1: Les pertussiens les sont quand même inquiets hein, donc, euh, par rapport à, à ce flux migratoire, par rapport aussi euh, à la drogue. Mais bon, euh, c'est vrai qu'il y a des interventions au niveau de, de, au niveau de la police des frontières, mais bon, ils ne peuvent pas tout contrôler non plus. La situation s'aggrave et il n'y a pas vraiment de, de recours possible. Une situation euh, très compliquée.
5: Et le profil des clandestins inquiète.
6: L'Algérie aussi eh bien, avait des soucis avec de vider leur prison. Donc, c'est souvent un profil différent qui arrive aussi, et des, et des anciens prisonniers, donc avec un casier judiciaire bien rempli. Donc, le profil des retenus aussi a changé. Ce sont des retenus maintenant qui ne cherchent pas forcément la ville.
5: Sur le seul mois d'octobre, la police aux frontières a interpellé 39 passeurs. C'est quatre fois plus qu'en temps normal.
4: Georges Fenech avec nous. Euh, Georges, on ne parle pas de, de réfugiés là, hein, parce que ce sont des Algériens. L'Algérie n'est pas en guerre. Hein. Bien sûr. Il peut y avoir des cas
7: particuliers d'Algériens persécutés pour une raison ou pour une autre qui pourraient justifier une demande de droit d'asile. Et d'ailleurs, l'OFPRA, la, la Cour nationale aussi des droits de l'homme, demande à examiner ça avec attention. Mais là, on voit bien qu'il ne s'agit pas de réfugiés, au sens où on l'entend habituellement. Il s'agit de volonté de quitter un pays qui pose des problèmes politiques, sociaux et économiques surtout. Et donc l'Europe est vue comme un Eldorado par ces milliers, dix, dix mille, parle-t-on de dix mille, voire même plus euh, demandeurs euh, d'asile, en fait, mmh. algériens, qui envahissent l'Espagne. Et là, il va falloir véritablement des accords bilatéraux entre la France, l'Espagne, la France et l'Algérie, qui déjà, souvenez-vous, refusent de reprendre un certain nombre de déboutés d'asile. Donc ça pose un problème de respect
4: des frontières. Quand on parle de protection des frontières, on est au cœur du problème. En réalité, euh, les frontières européennes sont facilement franchissables. Les frontières, en tout cas
7: pour la France. La et françaises également. Et oui, la, la, la frontière, elle se situe au Pertus, en Espagne. Et donc c'est là que tous les efforts doivent être portés, notamment par l'agence Frontex, dont on mmh. parle souvent,
4: qui est assez démunie de moyens face à ces flux importants. Merci Georges, restez bien avec nous. Le coup de gueule d'un policier face à ces individus violents qui bloquent des routes, pendant un mariage, regardez des incidents de plus en plus fréquents. La vidéo a été postée sur Twitter par Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Dans les mariages communautaires, écrit-il, les voyous exhibent les gros bolides. Ils annexent la route et ils font vrombir leurs cross issues des cités qui pourrissent le quotidien des gens. Interpellation des auteurs, saisie des véhicules. Confiance à la police et le sketch euh, cessera, écrit euh, Mathieu Valet. Des Français qui en ont ras le bol face à l'impuissance de l'État pour régler les problèmes d'insécurité. Qu'est-ce qui s'est passé à vous en ce week-end Eh bien, un homme euh, qui a tenté de mettre le feu à un bus a été passé à tabac par des passagers. Récits et réactions avec Jeanne Cancard.
8: Sur ces images, des citoyens interviennent et rouent de coups un individu qui tente d'incendier un bus. Une scène qui traduit un sentiment d'exaspération d'une partie de la population selon ce syndicat policier.
9: Et on a eu le cas, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps avec les Jardins des Halles. On a eu des collectifs autour du Parc des Princes qui, qui, se sont, qui ont voulu se constituer aussi, puisqu'ils en avaient marre les soirs de match de se faire casser leur voiture. On a eu, rappelez-vous, aussi des commerçants pendant les Gilets jaunes qui, à un moment donné, voulaient peut-être aussi se constituer en collectif, tout simplement parce qu'ils en avaient aussi ras-le-bol de subir... On va dire, et ça peut s'entendre. Si la légitime défense est un droit prévu par la loi française,
8: faire justice soi-même est illégal. Pour contrer ce phénomène, les policiers réclament
9: davantage de soutien du gouvernement. Donner les moyens aux policiers, justement, de répondre à, à ce besoin de sécurité euh, des citoyens et pas les laisser faire, euh, les laisser monter des milices, on va dire, euh, citoyennes qui pourraient euh, finalement se transformer en, en, en justiciers. Même si
8: 7000 forces de l'ordre supplémentaires ont été engagées depuis 2017, les syndicats policiers déplorent toujours un manque d'effectifs.
4: Voilà, et on va continuer à en parler tout au long de la matinale. On sera avec Hélène Geoffroy, la maire socialiste de vaud en velin à 6h50, et puis avec Gilbert Collard à 7h. 50, soyez là. Euh, notez également bien ce rendez-vous. Eric Zemmour sera l'invité exceptionnel de Christine Kelly. Ce sera jeudi prochain dans Face à l'Info, émission euh, à partir de 19h. Évidemment, vous connaissez l'horaire de Face à l'Info, euh, horaire spécial de 19h à 20h30 jeudi 4 novembre. À Montauban, un ancien militaire, un ancien parachutiste est décédé après avoir été roué de coups. Ça s'est passé sur le parking d'un restaurant, Barbara. Il
10: y l'origine des faits, une bagarre entre la victime et des individus issus de la communauté des gens du voyage dans une boîte de nuit. Les agresseurs sont seraient pris à la femme du militaire avant de le tabasser. Marine Mulcé a pu recueillir le témoignage du portier du restaurant devant lequel s'est produit le drame écouté.
11: La victime en l'occurrence euh, avec la dame qui l'accompagnait se rentrait à 23h56 ils ont commandé un verre tous les deux ils ont pris un verre tous les deux la dame a bu son verre le monsieur n'a même pas bu son verre il a posé son verre sur la table euh, ils sont partis ils sont restés à peine 10 minutes hein, dans l'établissement donc du coup j'ai les raccompagnés donc peut-être 4-5 minutes après et euh, j'ai fermé la porte derrière moi et peut-être je sais pas 30 ou 40 secondes plus tard ou une minute ou à peine hein, j'ai la femme qui accompagnait le monsieur qui est revenue à ma porte en, me, en, en étant en panique. Elle hein, m'a clairement dit, on, on a tapé sur mon mari. Là. Donc là, de, de, de ce fait, je me suis déplacé de la porte jusqu'à sur le parking où s'est passé l'incident. Et là, en effet, j'ai vu que, que le monsieur était dans un état euh, d'inconscience. Voilà,
4: des investigations sont en cours évidemment sur Facebook. Les messages d'hommage aux militaires se multiplient. L'amicale des anciens du 17e RGP, régiment du génie parachutiste, a publié une photo de lui euh, en uniforme. La voici, cette, euh, cette photo, avec un, un message d'hommage, évidemment. Euh, cette euh, terrible histoire à présent. Hier matin, un bébé de 4 mois dans une poussette a été renversé par une voiture à Poissy dans les Yvelines. Le nourrisson est actuellement en état d'urgence absolu. Hein.
10: Oui, hein, le chauffard est en fuite. Le maire de Poissy, Carl Olive, eh bien, lui demande de se rendre à la police. Écoutez.
0: Fin d'après-midi, euh, une personne a vraisemblablement, jean le conditionnel, euh, brûlé un, un feu rouge et euh, en, en embarquant sur la route départementale a fauché dans une poussette un nourrisson de 4 mois qui euh, est actuellement à, à l'hôpital Necker avec une fracture de la boîte crânienne. Il est conscient, euh, mais évidemment que c'est un drame épouvantable pour, pour la ville de Poissy et pour cette famille euh, que, que, que j'ai contactée. Il se trouve que, que le conducteur a, a pris la fuite et, et j'invite évidemment... Et on a des, des caméras de vidéoprotection qui, euh, de toute façon, retrouveront euh, évidemment le, le conducteur. Mais je l'invite euh, plus que jamais et rapidement à prendre la direction du, du commissariat pour aller se, euh, se signaler.
4: L'acteur Harry Habitant est en garde à vue depuis dimanche. Une femme avec qui il entretient des relations occasionnelles a déposé une plainte pour viol contre lui. La garde à vue euh, du comédien, rendu populaire par la saga euh, des films « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» a été prolongée hier de 24 heures. Paris et Londres se laissent du temps pour sortir de la crise. Ils se donnent jusqu'à jeudi. Je souris parce qu'on on souffle un petit peu. Il y, a ce, il y a ce feuilleton de la crise de la pêche. La France repousse, repousse la mise à exécution de ces menaces. Paris qui menaçait de fermer ses ports aux bateaux anglais. On part tout de suite à Boulogne-sur-Mer. Retrouvez Damien Deparnay. Damien, vous êtes en, en direct de, de ce port de pêche de Boulogne-sur-Mer. Il y a deux jours de répit pour les pêcheurs. Hein.
12: Oui, absolument. Les pêcheurs vont encore devoir patienter deux jours pour savoir si la France et la Grande-Bretagne vont trouver un accord. Tout l'enjeu des négociations entre les deux pays est de savoir si Londres va enfin lâcher du lest au sujet des licences permettant aux pêcheurs français d'aller pêcher dans les eaux anglaises. Dans les Hauts-de-France, pour vous donner un exemple, 80 licences ont été demandées par des pêcheurs et seulement 35 ont été pour l'instant accordées. Pour les pêcheurs qui n'ont pas la licence, eh bien, cela représente présente une perte de chiffre d'affaires d'environ 50 Les pêcheurs de Boulogne euh, espèrent donc eh bien euh, soutiennent donc pardon la, la pression euh, diplomatique exercée par la France sur le gouvernement britannique. Ils espèrent euh, que ces deux journées supplémentaires de négociation vont pouvoir déboucher sur un accord qui ne leur sera pas euh, défavorable. Euh, de son côté, le gouvernement britannique a salué hein, ce report euh, laissé par la France concernant les mesures de rétorsion euh, qu'elle avait menacée d'appliquer. Le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit, David Frost, a indiqué qu'il avait hâte de pouvoir discuter ce jeudi avec les représentants du gouvernement français pour tenter de trouver un accord.
4: Merci beaucoup Damien Deparnay en direct. Donc du port de pêche de, de Boulogne-sur-Mer au procès des attentats du 13 novembre 2015. La cour d'assises spéciale de Paris étudie à partir d'aujourd'hui le parcours des accusés. Salah Abdeslam sera le premier à répondre aux questions des, de, de, de la cour d'assises spéciale. Il est le seul membre encore en vie de ce commando terroriste islamiste du 13 novembre 2015. Quel a été son parcours avant qu'il commette l'horreur Comment en est-il arrivé là Élément de réponse à avec de maquignon.
8: Face aux enquêteurs, il est toujours resté mutique. Puis une fois arrivé au tribunal de Paris, Salah Abdeslam a eu envie de parler. Un combattant de l'État islamique... Voilà comment l'homme de 32 ans s'est décrit. Le 13 novembre 2015, il a déposé trois kamikazes au Stade de France. Lui a abandonné sa ceinture explosive avant d'être exfiltré vers sa Belgique natale. Salah Abdeslam a grandi à Molenbeek, une commune de Bruxelles, dans une famille de cinq enfants. Là-bas, personne n'imaginait qu'il devienne un jour terroriste. Son profil, c'était plutôt celui d'un petit délinquant. Le franco-marocain a été condamné une dizaine de fois pour des délits routiers, des violences ou encore une tentative de cambriolage en 2010. À cette époque, Salah Abdeslam aime faire la fête, boire de l'alcool, fumer ou encore jouer au casino. C'est en 2014 qu'il commence à parler de la Syrie. Avec son frère Brahim, futur kamikaze des terrasses parisiennes, Salah Abdeslam commence à s'intéresser à la religion et arrête de boire de l'alcool. Un an plus tard, il est signalé pour des envies de départ. Face à la cour d'assises spéciale, Salah Abdeslam va-t-il s'expliquer A-t-il essayé le soir des attentats de se faire exploser ou a-t-il renoncé Il a livré plusieurs versions à ses proches. Salah Abdeslam en cours aujourd'hui, la réclusion criminelle à perpétuité.
4: Alors qu'on nous demande encore un pass sanitaire pour prendre un café en terrasse, ça vous est peut-être déjà arrivé vous demandez, mais pourquoi on me demande un pass sanitaire pour un café en, en terrasse, café ou une bière ou ce qu'on veut euh, Bruno Retailleau, le patron du groupe Les Républicains, au Sénat, euh, tape du poing sur la table chez nos confrères du Parisien. Il estime qu'on ne peut pas s'habituer à une société du contrôle permanent. Il propose que le pass sanitaire soit réservé au département où il y a moins de 80% de vaccinés. L'image peut faire sourire alors que le sujet ne s'y prête pas. Le président américain a été filmé hier en train de somnoler. Tiens, euh, pendant le discours d'ouverture de la COP 26, on va dire, ça peut arriver à tout le monde, hein. dans une courte vidéo, on voit Joe Biden lutter pour garder les yeux ouverts. Voilà, peut-être qu'il se concentrait. Hein. Georges Fenech, ça peut arriver. Vous, vous qui arrivez, qui assistez à de nombreuses conférences, là, ça vous est jamais arrivé, non Normalement, non, quand on est président des États-Unis,
7: je me souviens d'un certain Premier ministre, et Rémoubard, <rire> fermant les yeux à l'Assemblée nationale. Il peut y avoir des moments de fatigue, c'est humain. Ce n'est même normal. pas une question d'âge. Hein. Non, c'est une question de surcharge de travail. Voilà, bon, ça prête un peu à sourire, mais c'est quand euh, même oui. le, oui, le, le pré... décalage
13: horaire aussi. Comment Le décalage horaire aussi.
4: Sans Et doute le
7: décalage. Le décalage heure, ouais, heure, bien sûr, on hein. lui pardonne.
4: Voilà, il y, y a un assistant qui est, est intervenu. Ce n'est que le
2: discours d'inauguration, ce ne sont pas des négociations, c'est oui, le plus grave. Y a Sleepy plus... Joe, vous vous rappelez Sleepy enfin, Joe l'appelait Donald Trump. Oui, Sleepy Joe, oui,
4: oui. <rire> celui... Non, euh, oui, c'est Donald Trump qui appelait Joe qui Biden Sleepy Joe. Joe. Sleepy Joe, voilà. Joe. Sleepy, Joe, uh, Sleepy qui, qui dort, quoi, l'endormi. Bon, ça arrive, ça arrive bien sûr. À la COP26, on parle bien sûr du réchauffement climatique et de ses conséquences. Eh, parmi elles, l'érosion, vous savez, c'est ce phénomène naturel qui, dégra qui, dé qui, dé qui dégrade le, le relief. Eh, la montée des eaux menace de nombreuses constructions, euh, réchauffement dit fonte des glaces dit montée des eaux. On est allé à Biscarrosse où plusieurs immeubles sont en péril. Alors regardez, Antoine Estève, Jérôme
14: Rampeneau. Lorsque le vent et la mer se déchaînent, les habitants se demandent si la dune va tenir. Ici, on ne regarde plus l'océan de la même façon depuis que l'on sait que le niveau de l'eau monte. Françoise habite Biscarros depuis 35 ans et elle voit le sable disparaître.
13: On le voit tous les ans, là. il y a de moins en moins de plages. Parce que logiquement, l'océan devrait ramener tout le sable qu'il a emmené. Mais il ne fait, fait plus.
14: On renforce la côte tous les ans avec des rochers et du sable.
9: C'est particulièrement visible à cette époque-là, oui, plus qu'au mois de juillet-août où tout, tous les travaux ont été mis en œuvre pour que ça se voit moins. Oui.
14: Alors ici, tout le monde est bien conscient qu'à la prochaine grosse tempête, les immeubles et l'hôtel qui se trouvent juste derrière moi pourraient entièrement disparaître sous les flots. Ici, l'océan a gagné plus de 100 mètres sur la Terre en moins de 100 ans. Parmi les scénarios envisagés, il y a celui du recul, casser toutes les constructions du front de mer
15: et reconstruire
14: plus loin dans les terres.
15: Ça me paraît vraiment difficilement envisageable. Et Je ne vois pas comment la population pourrait accepter de, de, de se faire
14: délocaliser. C est, c est, ça me paraît vraiment surprenant. Des immeubles sous arrêtés de péril imminent sont devenus inhabitables. Des expertises scientifiques dévoilées à la COP26 confirment que l'océan va avancer d'au moins 50 mètres dans les 30 prochaines années.
4: Voilà, c'est impressionnant ce reportage d'Antoine Esteve. La circulation à Paris est insupportable. Alors, ce n'est pas un Parisien lambda qui dit ça, c'est quelqu'un euh, qui a des followers dans le monde entier, vous le voyez, voilà, plus de suspects. C'est Lionel Messi, le joueur de PS... du PSG qui est arrivé cet été. Euh, il vivait à l'hôtel avec sa famille. Il a dit, nous logions dans le centre et à Paris, la circulation est infernale, insupportable. Quelle pub pour la France. Euh, il nous fallait une heure pour l'école, une heure pour l'entraînement. Les enfants ont fini par ne plus supporter l'hôtel. Tiens, est-ce que vous, vous pensez, euh, qu'est-ce que vous en pensez des déclarations de Lionel Messi On vous attendu le, le micro dans la capitale.
11: Je suis complètement d'accord avec lui, surtout depuis le début de l'année, depuis deux mois. Je crois que ça correspond à son arrivée, mais je ne connais rien au foot. Mais moi je vois une amplification de la circulation depuis trois ans et là cette année c'est inédit. La trésorerie il a beaucoup raison. Il y a des travaux partout, il y a des embouteillages partout. C'est infernal, c'est pas possible. C'est pareil quoi, c'est les grandes villes, je pense que c'est pareil à Barcelone, c'est pareil partout. En tout cas, bon courage à mes qu'il mette des buts voilà. Tout y
4: est, là. Il se fait klaxonner derrière. Est... On, on, on est bien, euh, on est bien hein, en France et, et dans la capitale, hein, Vincent Fordège. Ah, pauvre Lionel. Moi, je le plains. C'est l'enfer oui, de quoi.
13: circuler à Paris. Hein. Vous, vous le savez, Romain. Hein. En pleine journée, non, honnêtement.
4: C'est vrai. Quelle publicité, quelle publicité pour la capitale,
7: Georges. Écoutez, entre effectivement tous les travaux. On voit bien des travaux partout. Hein, C'est ouais. extraordinaire. Et puis, la limitation à 30 km h aussi provoque des ralentissements. Donc, on en est là. Il faut trouver des solutions. Hein. On n'est pas, évidemment... Euh... Différents des autres grandes capitales, mais il faut trouver des solutions plus adaptées. Il des solutions plus adaptées.
4: Allez, l'écho tout de suite avec Vincent Fendège. <coughs> Vincent Fandèche, vous nous parlez
2: ce matin de ces entreprises qui recrutent pour les fêtes de fin d'année. Et j'ai pour vous au moins 20 800 postes à pourvoir. Comme tous les ans à cette période pour les fêtes de fin d'année, ces contrats sont assignés chez les acteurs du commerce et de la logistique. Rien que chez Amazon, 12 000 postes saisonniers sont à pourvoir mmh. dans les centres de distribution et de tri pour préparer, emballer et expédier les commandes. Des postes qui vont de 2 deux à quatre mois et qui régulièrement, eh bien, se transforme d'ailleurs en CDI, souligne la direction euh, d'Amazon France. La Poste, c'est 6000 jobs pour euh, novembre, décembre, principalement comme facteur ou livreur. À noter, hein, 4 millions de colis vont être distribués quotidiennement. C'est plus du double euh, par rapport aux autres jours de l'année. Redites-nous combien, combien chaque 4 jour 4 millions de colis par jour distribués par la poste là d'ici à la fin de l'année pour ces périodes de, euh, de fête. 800 postes sont ouverts euh, à la FNAC, 500 chez Darty pour de la vente en magasin et de la logistique principalement. 1200 autres sont également à pourvoir dans le groupe, cette fois-ci dans les entrepôts et puis enfin... Petite, petite anecdote ou en tout cas un petit conseil, si la vente c'est pas trop votre truc, eh bien, il y a toujours de, dans beaucoup de travail dans l'hôtellerie-restauration, on estime le manque de main d'oeuvre à 100 000 personnes dans ce secteur.
4: News il est 6h19, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, la météo, beaucoup de vent actuellement en Corse, on verra ça avec vous Alexandra. On va parler également de ces afflux de migrants à la frontière franco-espagnole, des clandestins, principalement algériens. Que se passe-t-il exactement On en parle ce matin. Et puis des passagers d'un bus à vaux en velin qui se rebellent et qui rouent de coups. L'incendiaire du bus. On sera en direct avec la maire de vaud qui a choisi CNews pour parler ce matin. Elle sera en direct avec nous à 6h50. Restez bien sur CNews. À tout de suite. 6h26, le sport événement ce soir. Novak Djokovic entre en lice, en simple au Masters 1000 de Paris. bercy Barbara. Oui,
10: le Serbe qui a d'ailleurs retrouvé le goût de la victoire hier avec son équipe face à... À l'Australie, côté français, eh bien, Benoît Père a été éliminé dès le premier tour. Mais il a fait savoir qu'il voulait jouer la Coupe d'Avis à la fin du mois. Ce mardi, côté français, entrée en lice de Gaël Monfils et Richard Gasquet.
4: Allez, le temps, tout de suite. Le temps avec vous, Alexandra, vous nous emmenez à la montagne.
13: Regardez, on prend la direction de Tignes en Savoie où ça y est, la neige fait son retour à quelques semaines de l'ouverture des stations de ski, quelques flocons de neige. On va avoir de la neige tout au long de la semaine avec des conditions météo un petit peu plus hivernales. En tout cas, ça fait plaisir de voir de la neige en montagne avec donc ces ouvertures des stations de ski qui devraient a priori intervenir au début du mois de décembre. Et puis beaucoup de vent également en Corse, hein, des vents tempétueux cette nuit notamment sur le Cap Corse avec localement 174 km heure de vent. Enregistré, Vous avez eu 141 pour le Cap Sagro encore 85 km heure de vent à Porto Vecchio. Rassurez-vous, ça va aller de mieux en mieux même si le vent se maintient actuellement. Donc Deux phénomènes à surveiller ce matin très importants. D'une part le vent en Corse et puis d'autre part ces fortes pluies attendues sur l'ouest du massif central avec une perturbation atlantique qui va engendrer un fort coup de vent et des pluies bien localisées notamment entre la Haute-Vienne et le Cantal. Mauvais temps également sur les régions de l'Est, de la neige en montagne et dans l'après-midi, eh bien les conditions météo vont s'améliorer sur les régions de l'Est, avec globalement une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. En revanche, entre les Charentes, la Gironde ou encore en allant vers les régions centrales, toujours un temps bien gris et de fortes pluies. Beau temps en Méditerranée, toujours du vent en Corse, mais un petit peu moins que cette nuit. Côté température, c'est plutôt doux ce matin grâce aux nuages, Neuf à Paris, dix degrés pour le Pays Basque. Dans l'après-midi, ça baisse un petit peu au nord comme au sud, 13 en moyenne pour la région parisienne, 11 degrés seulement à Lille, 18 degrés sur le pourtour méditerranéen. Et pour la suite du programme, toujours un temps mitigé, notamment sur les régions de l'Est, mercredi, jeudi, belle journée, grisaille notamment sur l'Est et des températures beaucoup plus hivernales l'après-midi, couvrez-vous.
4: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, l'équipe de La Matinale est là pour vous aider à bien démarrer la journée. Barbara Durand, Georges Fenech est avec nous ce matin, Vincent Fandège et Alexandra Blanc, bien sûr. À la une cette histoire, écoutez, un homme qui hurlait qu'il voulait faire exploser la gare de l'île Flandre, relâché par la justice à cause d'un vice de procédure, des procédures extrêmement contraignantes commentaires, analyses et informations avec le magistrat, l'ancien magistrat Georges Fennec avec nous sur ce plateau. Georges, à tout de suite. Des mariages avec des individus violents qui bloquent les routes, comment faire pour empêcher ces incidents On va vous montrer les toutes dernières images diffusées par un commissaire de police sur les réseaux sociaux. Des milliers de clandestins essentiellement algériens ont tenté depuis le début de l'année de franchir la frontière franco-espagnole. Le profil de certains peut être inquiétant vous le verrez, la pression migratoire augmente sur la frontière franco-espagnole. Le patron des sénateurs LR demande que le pass sanitaire soit désormais réservé au seul département où moins de 80% des habitants sont vaccinés. Bruno Retailleau qui déclare dans Le Parisien qu'on ne peut pas s'habituer à une société de contrôle permanent. Et puis les jouets sont apparus dans les rayons de supermarché. Pendant les vacances de la Toussaint, les jeux vidéo ont la cote. CNews sera un hors-série gratuit sur le gaming. On en parle ce matin. Je voulais donc vous parler euh, ce matin de ce vice de procédure à Lille. Un homme soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat a été remis en liberté alors qu'il avait été jugé en comparaison immédiate pour avoir menacé de faire sauter la gare de Lille-Flandre. Il est reparti
16: libre. Explication signée Redheim Rabbit et Anne McInyon. Regardez. Tout a commencé à la station de métro Oisem à Lille le 14 septembre dernier. Un homme inquiète les passagers du métro quand il hurle vouloir faire sauter la gare sur place. L'homme est alors arrêté mais réitère au commissariat, il menace de le cramer. Après plusieurs semaines en détention provisoire, l'homme est convoqué au tribunal pour une comparution immédiate. Mais surprise, il n'est ni jugé ni condamné. Alors que la procureure avait requis trois ans de prison dont la moitié avec sursis, le président a évoqué la nullité de procédure en cause une erreur juridique, devant le juge des libertés, l'homme n'a pas été assisté d'un avocat. Certains magistrats regrettent un nombre trop important de règles à respecter pour qu'une procédure soit jugée valide.
0: Les policiers et même les magistrats, les magistrats du parquet aussi, sont submergés de, de, ces, de ces règles et donc de ces vérifications euh, systématiques. Toutes les cinq minutes, il faut bien vérifier qu'on a bien respecté en fonction de la situation du prévenu, puisqu'il y a une infinité de situations en plus. L'homme a
16: donc été remis en liberté, mais le parquet peut désormais engager de nouvelles procédures pour un nouveau procès.
4: Georges Fenech, votre commentaire d'ancien magistrat. Les procédures sont trop contraignantes, comme le dit le, le policier Et On a accumulé au fil des années, au
7: fil des décisions de la Cour européenne aussi, des, des droits nouveaux. Mmh. Bon, Droit à l'avocat en garde à vue, droit à l'examen médical, droit à un coup de fil à la famille, etc. Donc il y a tellement, si vous voulez, de formalités en garde à vue qu'on n'est pas à l'abri effectivement d'une erreur. Est-ce que pour autant cette erreur doit entraîner la nullité totale d'une procédure, surtout quand il y a une menace pour l'ordre mmh. public Il y a une grande réforme à faire, celle des nullités de procédure et ses conséquences, qui sont aujourd'hui, qui impactent trop les tribunaux, et surtout les policiers et la police judiciaire qui travaillent sur le terrain. Donc il faut attendre une simplification de cette procédure. Elle est annoncée
4: régulièrement, mais nous l'attendons toujours. Les Pyrénées-Orientales confrontées à un afflux inédit de migrants algériens. Depuis le début de l'année, plus de 10 000 clandestins auraient rejoint l'Espagne en vue d'entrer en France des individus parfois aux profils inquiétants. Écoutez ce que nous a dit ce policier du syndicat de police Alliance des Pyrénées-Orientales, Franck Rovira.
6: On a constaté euh, en six mois... Euh... 400% d'arriver en plus sur, ce, sur ce, la frontière franco-espagnole, notamment sur le site du, de saint -Mère. Nous sommes en manque d'officiers de judiciaire et de personnes habilitées à pouvoir euh, donc, euh, effectuer ces démarches-là. C'est une problématique parce qu'on euh, n'arrive même plus au-delà de, 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 de pouvoir contrôler ce, ce flux hein, et, et de pouvoir euh, faire, euh, effectuer les procédures. Et bien, on engorge aussi les, les centres de rétention administrative. On n'arrive pas non plus à éloigner ces personnel et ceux en sortissant, parce qu'évidemment les consulats et leur pays d'origine ne les, les reconnaissent plus.
4: Voilà, on, on va continuer à en parler tout au long de la matinale, on en débattra. D'ailleurs dans, dans le face-à-face à, -face à 7h, le coup de gueule d'un policier face à des individus violents qui bloquent des routes pendant un mariage des incidents de plus en plus fréquents. La vidéo a été postée sur Twitter par Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Il décrit dans les mariages communautaires, les voyous exhibent les gros bolides, ils annexent la route, ils font vrombir leurs motocross issues des cités qui pourrissent le quotidien des gens. Interpellation des auteurs, saisie des véhicules, euh, confiance à la police et le sketch euh, cessera. Georges Fennec c'est vrai que quand on voit ça, on se dit mais euh, c'est pas un délit routier là, hein. c'est plus qu'un délit routier. Oui,
7: et ce sont des scènes qui se répètent assez régulièrement devant des communes. On a souvent fait état oui. de cette question-là. Et d'ailleurs, il y a des maires aujourd'hui qui font signer des chartes hein, avant, le, avant le, la célébration du mariage de bonne Avec produits. plus ou moins de succès. Exactement. mais bon, ne euh, veut pas dire sans aucune conséquence, plus ou moins de succès. Absolument. Ouais. L'important, c'est que ces individus soient identifiés, interpellés et jugés. Et espérer que ça produise un effet dissuasif pour tous ceux qui seraient amenés à commettre ces désordres sur la voie
4: publique. Un éboueur percuté par une voiture à Saint-Denis hospitalisé dans un état grave. Les faits ont eu lieu hier matin. L'agent était en train de regagner son, son camion lorsqu'un véhicule, avec un chauffard roulant à vive allure, a tenté de le dépasser et l'a renversé. Le conducteur a pris la fuite à pied. Il est toujours recherché. Écoutez ce que nous dit Antoine Mocrane, il est maire adjoint de Saint-Denis
17: que la victime euh, a été très grièvement blessée, que surtout les auteurs euh, se, sont, euh, bah, se sont barrés, en fait, ils sont en fuite. Euh, voilà, on a moindre des choses quand on, on fait ce genre euh, d'accident, quand on, on, on a des... On, 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 on s'arrête, on, on, on se rend à la police. Aujourd'hui, on est euh, vraiment face à, à, des, à des voyous qui euh, ont eu euh, pour unique... Euh, but de s'enfuir, c'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas préoccupés de savoir si la victime allait bien. Ils ne sont pas sortis pour essayer de faire un massage cardiaque à la victime ou alors pour voir dans quel état elle était.
4: Pas de massage cardiaque, le père, la personne qui était au volant de la voiture euh, est partie. Voilà va peut-être se rendre dans les prochaines heures, euh, dans les prochaines minutes. Euh, en attendant, elle a fui, elle n'a pas euh, porté assistance à les boueurs renversés. Euh, alors qu'on nous demande encore un pass pour prendre un café en terrasse, euh, ça vous est peut-être déjà arrivé, ou vous, vous allez déjeuner en, en terrasse, on vous demande le pass sanitaire, même si c'est en extérieur. Bon, c'est comme ça, c'est la règle. Bruno Retailleau, le patron du groupe Les Républicains au Sénat, euh, regardez, tape du poing sur la table. Chez nos confrères du Parisien, il estime qu'on ne peut pas s'habituer à une société du contrôle permanent. Il propose que le pass sanitaire soit réservé au département où il y a moins de 80% de personnes vaccinées. Effectivement, pourquoi pas C'est vrai que le pass sanitaire, quand on est en, en, en extérieur, euh, Barbara, ça vous est arrivé qu'on vous le demande
10: Oui, assez souvent. Oui. Assez souvent, bah oui. Oui, à chaque Avec fois. Sandra aussi,
4: bien sûr. Bien sûr, à chaque fois. Georges Fenech, euh, oui. c'est une société du contrôle permanent que de montrer son pass sanitaire tout le temps à tout bout de champ C'est plaisir à personne. Hein. Ceci dit, on a pris l'habitude quand même
7: et on est conscient qu'il s'agit d'un problème de santé publique. Et oui, mais est-ce que, que vous n'avez
4: pas tout dit quand vous avez dit ouais. « on a pris l'habitude ». On a
12: pris l'habitude. Ça
4: veut dire que euh, c'est une habitude, donc c'est un peu moins de liberté. Et on a pris l'habitude, on oui, tu à tout. Oui, hein, mais, un nécessaire, peu moins de mais dire nécessaire pour un nécessaire, temps Oui, limité, il y a toujours des bonnes raisons pour euh, retirer des
7: libertés. On verra avec la clause de revoyure, lorsqu'on pourra
4: sortir de cette période d'urgence. Un temps limité, pour l'instant, c'est jusqu'au 15 novembre. Oui. Ça devrait être voté jusqu'à l'été voilà, jusqu ouais. prochain, une possibilité. Bon, en tout cas, c'est ce que dit Bruno Retailleau. Vous avez votre avis euh, chez vous, bien sûr. Et si le masque faisait son retour à l'école
10: Alors que le taux d'incidence eh remonte un peu partout en France, la mesure pourrait être prise dès lundi dans plusieurs départements. Et donc suivre l'exemple de la Lozère, le premier à avoir rendu à nouveau obligatoire le port du masque dans ses établissements scolaires le 18 octobre dernier, le point avec chana Lousteau. Merci.
16: Depuis le mois d'octobre, 79 départements français ont pu faire tomber le masque dans leurs écoles primaires. Mais depuis, le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse presque partout en France. Avec un taux d'incidence moyen au-dessus du seuil d'alerte, 58 cas pour 100 000 habitants. Une remontée épidémique qui pourrait bien changer la donne. à ce jour, si 21 départements imposent déjà le port du masque à l'école, 39 pourraient basculer. Comme la Vendée, la Creuse ou les Pyrénées-Atlantiques. Seule condition pour l'éviter, rester cinq jours consécutifs en dessous du seuil de 50 cas pour 100 000 habitants. Alors qui sera concerné Le gouvernement mettra fin en suspense ce jeudi. Entrée en vigueur de la mesure dès lundi prochain. Date de rentrée après deux semaines de vacances.
4: Paris et Londres se laissent du temps pour sortir de la crise de la pêche. Jusqu'à jeudi, il va y avoir une réunion entre les deux secrétaires d'État aux affaires européennes, le français et l'anglais, réunion à Paris. Euh, la France repousse la mise à exécution euh, de ces menaces. Paris qui menaçait de fermer ses ports. Damien de Deparnay en direct du port de pêche de Boulogne-sur-Mer. Damien, euh, ça laisse un petit peu de temps. J espère que Londres va lâcher du lest et délivrer d'autres licences de pêche. En fait, l'enjeu est là. Hein.
12: Oui absolument, les pêcheurs vont encore devoir patienter deux jours pour savoir si effectivement la France et la Grande-Bretagne vont trouver un accord. Vous le disiez, tout l'enjeu de ces négociations est de savoir si Londres va lâcher du lest au sujet de ces licences qui permettent aux pêcheurs français d'aller pêcher dans les eaux anglaises. Pour vous donner un exemple, dans les Hauts-de-France, 80 licences ont été demandées, seulement 35 pour l'instant ont été accordées par les Britanniques. Alors ici, les pêcheurs de Boulogne soutiennent la pression diplomatique exercée par la France depuis quelques jours sur le gouvernement britannique, mais nous venons d'échanger avec un équipage qui vient de partir en mer pour aller pêcher du hareng dans les eaux françaises car leur navire ne possède pas de licence et bien ces pêcheurs nous ont expliqué qu'ils préféraient que la France et l'Angleterre euh, la Grande-Bretagne continue de négocier, de discuter pour trouver un accord plutôt que de voir s'accroître les tensions entre les deux pays car selon eux si des mesures de rétorsion étaient mises en œuvre par la France et bien la Grande-Bretagne pourrait à son tour euh, décider L'idée de renforcer les contrôles en mer auprès des bateaux français, les pêcheurs espèrent donc que ces deux journées supplémentaires de négociation vont pouvoir déboucher sur un accord qui évidemment leur sera favorable.
4: Damien Deparnay, merci beaucoup Damien, en direct du port de, de Boulogne-sur-Mer. Est-ce que vous êtes amateur de jeux vidéo Si ce n'est pas vous, c'est peut-être vos enfants, vos petits-enfants. Sachez qu'en France, les gamers sont de plus en plus nombreux. Hein.
10: Oui, hein, le secteur ne s'est jamais aussi bien porté. 71% des Français jouent occasionnellement aux jeux vidéo. Les smartphones et les tablettes ont généré 1,426 milliards d'euros en 2020. Quelles sont les consoles que vous pourrez retrouver sous votre sapin a Noël, hein, à Noël, à l'approche des fêtes de fin d'année, écoutez Nicolas Caillot, chef du service numérique de CNews.
9: PS5 et de la Xbox Series X qui sont sortis au mois de novembre l'année dernière et qui ont vraiment fait porter le marché on va dire avec des ventes qui ont explosé malgré la pénurie de composants et Nintendo qui lui de son côté a également, qui continue lui de surfer sur la vague de la Switch, la grande tendance sur sa console qui pourrait même franchir un, un record de ventes cette année et puis également les, les jeux sur smartphone qui touchent de plus en plus de génération et pas que la jeune génération.
4: Voilà des idées pour Noël. Regardez déjà CNews fait paraître un hors-série gaming, jeu spécial jeu vidéo. C'est à euh, retrouver c'est un, un gratuit et puis ça retrouvé évidemment sur 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 internet. Parmi les jeux attendus cette année, il y a bien évidemment Mario Superstar, le plombier moustachu euh, vit de nouvelles aventures accompagné de ses acolytes Luigi, Donkey Kong ou encore Peach. Les fans de jeux vidéo euh, de guerre attendent avec impatience Call of Duty. Euh, voilà, alors ça c'est ça c'est. Euh... Mario, Super Mario, Mario évidemment, Super Mario, euh, avec impatience Call of Duty Vanguard et Battlefield 2042. Et puis, euh, pour les amoureux, les amoureux des jeux de voitures, vous pourrez commander Forza Horizon 5. Moi, je crois que euh, je suis plutôt voiture, moi, plus que, plus que la guerre ou Super Mario. Euh, Mario Georges hein. Fenech, vous, vous, vous achetez des jeux vidéo, tiens Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, <rire> oui, oui,
7: oui. Quelques années, peut-être pour faire des. Et Mario, à quel âge, d'ailleurs Mario,
4: il a 20 vingtaine d'années au
7: moins. Ah, je pense.
2: Une bonne trentaine même. Une bonne trentaine. Vincent, vous jouez Occasionnellement. On peut dire régulièrement, mais ça, c'est. Beaucoup Non, régulièrement. Jeux de foot, non Entre autres.
4: Entre autres, les jeux de foot. Voilà. Les jeux vidéo, ça a de plus en plus de succès et on les trouve évidemment dans les supermarchés, dans les magasins de jouets. Allez, le sport, tout de suite. Regardez, eh, Novak Djokovic qui entre en lice, en simple, au Masters 1000 de Paris-Bercy. Le Serbe qui a d'ailleurs retrouvé le goût de la victoire hier avec son équipe face à l'Australie. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu depuis sa défaite à l'US Open, hein, Novak Djokovic. Hier, il a, il a gagné en, en double face à l'Australie. Côté, voilà les images de, de Djoko, côté français, Benoît Paire a été éliminé dès le premier tour. Mais il a fait savoir qu'il voulait jouer la Coupe Davis à la fin du mois. Alors c'est pas parce qu'il a perdu, il a plus d'ambition Benoît Perry veut jouer la Coupe Davis Entrée en lice aujourd'hui côté français hein, de Gaël Monfils et de Richard Gasquet. Allez l'instant musique comme tous les matins. Instant musique, réveillant musique, ce matin on écoute le cœur du monde de Bernard Lavillier. Il a 75 ans Bernard Lavillier, il revient avec une musique à la mélodie agréable le fond de la chanson est un petit peu plus Allez, pessimiste. On écoute Bernard Lavillier
14: C'est presque une attitude ça devient l'habitude Quand nos amours dorment plus court sous ce soleil de Bagdad Si la démocratie peut tomber en dix heures Si les banques surnagent attendant le naufrage Alors nos amours n'auront plus cours Sous ce soleil énorme Tu ne pourras plus
4: CNews, il est 6h46, merci d'être avec nous, on est avec Alexandra Blanc, on est avec Vincent Fondège, Georges Fennec, Barbara Durand, 6h46, restez bien sur CNews, dans un instant on sera en direct avec la maire de vaux en velin vous savez c'est là qu'un incendiaire d'un bus a été roué de coups par des passagers, révolte des français, révolte des passagers, vous voyez l'homme qui tente d'incendier un bus avec des personnes à l'intérieur d'ailleurs, hein, soit dit en passant, les passagers se rebellent et le roue de coups. c'est... Pas la bonne méthode, en tout cas, c'est celle de ses passagers. Euh, ça serait mieux si euh, la police pouvait, faire, euh, pouvait intervenir, peut-être plus rapidement, parfois. On sera avec la maire de, de Vaud-en-Velin. Et puis, on va parler de cette pression migratoire qui s'accroît sur la frontière franco-espagnole. Inquiétude, inquiétude du, du maire du Pertus, euh, la commune à la frontière franco-espagnole, espagnole, vous l'entendrez. Restez bien avec nous sur CNews, On aura également la météo, beaucoup de vent en Corse actuellement. À tout de suite. C News, il est 6h53. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est en direct avec la maire de vaux en velin Hélène Geoffroy. On vous parle ce matin évidemment des passagers d'un bus qui ont roué de coups un incendiaire. Ça s'est passé donc à vaux en velin L'homme a tenté de mettre le feu au bus. On voit les images avant d'être passé à tabac par la population. La maire de vaux en velin est en direct avec nous. Bonjour Madame le maire.
15: Bonjour Monsieur. Bonjour. Et
4: ce qui s'est passé dans, dans votre ville. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites en tant qu'élu
15: Il y a plusieurs, euh, plusieurs choses. D'abord, moi, moi, je salue euh, le sang-froid du chauffeur de bus, d'abord, et des comme de, de citoyens qui ont empêché que le bus ne prenne feu, parce qu'en réalité, euh, le carton qui avait été mis par l'individu euh, que l'on aperçoit sur vos images a été euh, évacué par le chauffeur de bus par des, et par des citoyens. Et donc, cela a permis d'éviter effectivement que les choses ne deviennent plus graves. Au moins, je vous parle, nous ne savons pas grand-chose en réalité de cet incident. Euh, il semblerait que ce soit quelqu'un qui était sous l'emprise de quelque chose, d'être en état d'ébriété. Et donc du coup, on est face à finalement ce qui s'apparente à, à, à un réflexe des habitants de, du chauffeur de bus, ce qui me semble être quelque chose à apprécier. Dans le même temps, évidemment, je n'appelle pas la constitution de ministre sur la ville où les uns et les autres régleraient tout. Mais ça montre malgré tout que euh, sur l'espace public, avoir euh, les personnes sur l'espace public, soit police nationale, police municipale, médiateur, acteurs de la prévention et de façon globale, que chacun euh, ait une attention à ce qui se passe est important.
4: Oui, non mais que chacun ait une attention à ce qui se passe, ça j'imagine que quand on prend le bus à vaux en velin et, et ailleurs dans le monde, tous les passagers ont une attention à ce qui se passe, la preuve. Mais euh, j'allais dire, je trouve votre réaction assez modérée. Euh, c'est la, dire... la fête d'Halloween euh, et ça se termine comme ça, on incendie un bus, c'est a... oh bah extraordinaire, non on est d'accord
15: Alors ça, ça moi je pense que ça n'a strictement rien à voir puisque justement... Le bus n'a pas été incendié, il y a une tentative d'incendie, il faut aussi dire les choses dans l'ordre. Et il y a une réaction euh, dont je salue aussi, la rapidité, euh, le fait que ce soit prompt, tout en condamnant évidemment l'auteur des faits, mais c'est tellement évident. Et donc, ce euh, qui se passe, je ne sais pas si c'est lié à Halloween. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que plus il y a de présence sur l'espace public, plus on met d'acteurs, que ce soit police nationale, police municipale, et l'ensemble des euh, comment dirais-je des acteurs de la prévention et de la médiation. puis je pense qu'on peut faire reculer qui relève de la délinquance dure. C'est le cas par exemple lorsqu'il y a des trafics de stupéfiants. Ou là, pour, pour le coup, qu'au moins c'est le sujet majeur que, qui doit être traité. Et le moment où il y a tout ce qui peut, euh, euh, comment dirais-je, polluer la vie du quotidien, tout ce qui est insupportable et condamnable. Et c'est le cas de cette incendie, cette tentative d'incendie de bus. Évidemment, je condamne. Fermement, une fois que j'ai dit ça, quels sont les outils que nous mettons en place sur notre territoire Et c'est là où les choses sont importantes. Les outils, c'est ceux de la police et de la prévention, c'est ceux de la justice aussi. Et sur notre territoire, que nous mettons en place les liens les plus étroits entre police et justice pour qu'aucune civilité ne reste impunie. Est-ce qu'il faut plus de
4: sévérité, Madame le maire, pour les délinquants Est-ce qu'il faut plus de... Euh... De condamnation, est-ce qu'il faut les interpeller Vous en parlez peu de cette personne-là, parce que être en état d'ébriété, certaines personnes sont en état d'ébriété, et euh, euh, n'incendie pas sûr, des bus, hein. ça arrive à et beaucoup bien de gens. Bien
15: hein. sûr, et bien sûr, sûr qu'il faut l'interpeller. Qu une enquête est ouverte, j'ai eu le procureur euh, qui a, pour euh, évidemment avoir un échange avec lui. Le parti a lancé une enquête, je ne doute pas au vu des images qui circulent que cette personne soit interpellée, et, je, et évidemment elle sera condamnée. Et je, je l'appelle des yeux parce que cette, cette action est totalement condamnable et met en danger les habitants et les usagers du bus. Donc ça, c'est une évidence. Et sur la question que fait-on mieux entre relations prévention, condamne, police, justice, quand moi je multiplie par ça que le nombre de policiers municipaux qui sont désormais armés et que je triple les caméras de vidéoprotection, voyez-vous, je pense que l'on fait tout ce qu'une ville peut apporter, une ville aussi populaire que la mienne, dont les moyens sont limités, et a décidé de faire de la sécurité un sujet majeur de préoccupation, parce qu'on en a besoin. Je vais continuer à tripler le nombre de policiers dans le mandat qu'il y a, et tripler le nombre de caméras. Donc, de toute façon, on est bien sur un sujet qui est pris très au sérieux. Merci, Madame la... le maire. On travaille sur la question de gérer, puisqu'on a un protocole. Merci, Madame le maire. Je vous souligner que c'est important. <rire> Merci. Voilà ce que je vais apporter à la commission.
4: Merci beaucoup, madame le maire. Merci, euh, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Très bonne journée à vous, euh, Hélène Geoffroy, maire PS de vaud Il est 6h58, le temps tout de suite. Alexandra, beaucoup de vent en Corse. Hein
13: oui, localement, 174 km de vent relevé pour le Cap Corse. Des vents tempétueux et un temps bien nuageux hier, notamment. Du côté d'Ajaccio, des vents tempétueux principalement sur le nord de la Corse, sur le Cap Corse où on a relevé donc cette nuit, 174 km heure de vent, 141 notamment pour le Cap Sagro ou encore 85 km heure de vent à Porto Vecchio. Rassurez-vous, le vent est toujours de la partie ce matin mais il va petit à petit euh, faiblir. Alors deux phénomènes à surveiller, d'une part les fortes rafales de vent euh, sur le nord de la Corse mais également ces fortes pluies qui commencent à se mettre en place entre la façade ouest et l'ouest du massif central. Beaucoup de pluie attendue notamment sur le Cantal ou encore sur la Haute-Vienne et toujours du mauvais temps sur le nord-est avec de la neige en montagne. On vous en a parlé, il y a eu de la neige à Tigny hier, vous en aurez également aujourd'hui. Alors dans l'après-midi, amélioration sur les régions de l'Est, toujours ces fortes pluies qui se maintiennent sur la façade ouest du pays ou encore sur le massif central. Côté température, eh bien c'est plutôt doux ce matin, 9 à Paris, 10 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi, eh les températures baissent un peu. 11 à Lille, 13 à Paris, 18 degrés à Marseille. Et pour la suite du programme, des conditions météo à Semosa de Nord comme au Sud, avec le retour de quelques gelées matinales ce week-end.
14: C
4: News, il est 7h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée. On est le mardi 2 novembre. La pression migratoire s'accroît à la frontière franco-espagnole. mille clandestins algériens auraient rejoint l'Espagne en vue d'arriver en France. L'Algérie n'étant pas en guerre, ce ne sont a priori pas des réfugiés. On va en débattre avec vous Denis de Montpion. Bonjour Denis, éditorialiste bien sûr, et Denis Cielchic. Bonjour, porte-parole des amis D'Éric Zemmour, à tout de suite eh, tous les deux, des mariages avec des individus violents qui bloquent les routes, comment faire pour empêcher ces incidents, on va vous montrer les toutes dernières images diffusées par un commissaire de police Les patrons, le patron des sénateurs, les républicains, demandent que le pass sanitaire soit réservé aux départements où moins de 80% des habitants sont vaccinés. Bruno Retaillot qui déclare qu'on ne peut pas s'habituer à une société de contrôle permanent. On va en débattre également. Tout d'abord donc les Pyrénées-Orientales confrontées à un afflux inédit de migrants algériens. Depuis le début de l'année, près de 10 000 clandestins auraient rejoint l'Espagne en vue d'entrer en France des individus parfois aux profils inquiétants. Le point sur la situation, les dernières informations avec Marine Mulset. Regardez.
5: Dans leur pays, on les surnomme les brûleurs. Ils ont mis le feu à leur papier d'identité pour éviter l'expulsion d'Europe entre Cerbère et le Pertus, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de clandestins algériens qui tentent d'entrer en France a explosé. Selon les autorités espagnoles, il serait 10 000 à avoir atteint l'Espagne pour rejoindre l'Hexagone depuis janvier. Au Pertus, les habitants sont démunis.
1: Le, les Pertusiens, et les pertusains sont quand même inquiets hein, donc, par rapport à, à ce flux migratoire, par rapport aussi euh, à la drogue. Mais bon, euh, c'est vrai qu'il y a des interventions au niveau de... de au niveau de la police et des frontières, mais bon, ils ne peuvent pas tout contrôler non plus. La situation s'aggrave et il n'y a pas vraiment de, de recours possible. C'est une situation euh, très compliquée.
5: Et le profil des clandestins inquiète.
6: L'Algérie aussi avait des soucis avec vider leur prison. Donc, c'est souvent un profil différent qui arrive aussi, et des, et des anciens prisonniers, donc avec un casier judiciaire bien rempli. Donc, le profil des retenus aussi a changé. Ce sont des retenus maintenant qui, qui ne cherchent pas forcément l'asile.
5: Sur le seul mois d'octobre, la police aux frontières a interpellé 39 passeurs. C'est quatre fois plus qu'en temps normal.
6: Le coup de gueule,
4: le coup de gueule d'un policier face à ces individus violents qui bloquent des routes pendant un mariage. On en parle souvent, euh, les rodéos lors des mariages, des, indices, des incidents de plus en plus fréquents. La vidéo a été postée sur Twitter par Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Il écrit « Dans les mariages communautaires, les voyous exhibent les gros bolides, ils annexent la route ». Ils font vrombir leurs motocross issues des cités qui pourrissent le quotidien des gens. Interpellation des auteurs, saisie des véhicules, confiance à la police. Et le sketch cessera. Georges Fennec, la violence qui se mêle dans les mariages, c'est de oui. plus en plus fréquent.
7: Oui, on l'a vu, souvenez-vous, à Bron, oui. euh, à Nice, euh, où les maires ont été jusqu'à maintenant faire signer des chartes de bonne conduite pour les, les futurs mariés, voire quelquefois même annuler et reporter euh, le mariage. Donc là, on a, on a affaire évidemment à des mariages dits communautaires, hein, mmh. avec une tradition culturelle. mais En fait, c'est un défi à l'autorité municipale, un défi à l'ordre public. C'est absolument intolérable. Et ces affaires sont de nature pénale et pas uniquement euh, culturelle. Oui, et ce n'est pas un
4: délit routier. Ce n'est pas... pas un délit routier. C'est une mise en danger d'autrui, notamment. Rendez-vous euh, jeudi, Eric Zemmour sera l'invité exceptionnel de Christine Kelly, ce jeudi dans Face à l'Info, à suivre évidemment à partir de 19h comme tous les soirs. Horaire spécial pour euh, jeudi prochain, ça sera de 19h à 20h30 Face à l'Info, spécial Eric Zemmour qui sera l'invité de Christine Kelly. À Montauban, un ancien militaire est décédé après avoir été roué de coups vendredi sur un parking, le parking d'un restaurant. À l'origine des faits, une bagarre entre la victime et des individus issus de la communauté des gens du voyage. Hein.
10: Oui, les agresseurs s'en seraient pris à la femme du militaire avant de le tabasser. Marine Mulsé a pu recueillir le témoignage du portier du restaurant devant lequel s'est produit le drame. Écoutez.
11: La victime, en l'occurrence, euh, avec la dame qui l'accompagnait, se rentrait à 23h56. Ils ont commandé un verre tous les deux, ils ont pris un verre tous les deux. La dame a bu son verre, le monsieur n'a même pas bu son verre, il a posé son verre sur la table. Euh, ils sont partis, ils sont restés à peine 10 minutes hein, dans l'établissement. Donc du coup, je les ai raccompagnés, donc peut-être 4-5 minutes après. Et euh, j'ai fermé la porte derrière moi et peut-être, je ne sais pas, 30 ou 40 secondes plus tard, ou une minute ou à peine, hein, j'ai euh, la femme qui accompagnait le monsieur qui est revenue à ma porte en me... En... En étant en panique, hein, on a clairement dit « on a tapé sur mon mari ». Donc là, de, de, de ce fait, je me suis déplacé de la porte jusqu'à sur le parking où s'est passé l'incident. Et là, en effet, j'ai vu que, que le monsieur était dans un état euh, d'inconscience.
4: C'est l'information de la nuit. Paris et Londres se laissent 48 heures pour sortir de la crise de la pêche. Ils se laissent donc jusqu'à jeudi. La France qui repousse à jeudi, donc de 48 heures, la mise à exécution de ses menaces, à savoir, vous savez, la fermeture de ses ports aux pêcheurs anglais. Damien Deparnay en direct avec nous depuis le, le port de pêche de Boulogne sur-Mer. 48 heures de répit, Damien. Hein
12: oui absolument, les pêcheurs ici au, au port de Boulogne-sur-Mer vont encore devoir patienter deux jours pour savoir si la France et la Grande-Bretagne vont trouver un accord. Alors vous le voyez ici, le, le port de Boulogne commence un petit peu à, à se réveiller, les premières échoppes sont en train d'ouvrir et effectivement eh bien tout le monde... A tête ces négociations entre Londres et Paris pour savoir si la Grande-Bretagne va enfin lâcher du lest au sujet des licences permettant aux pêcheurs français d'aller pêcher dans les eaux anglaises. Dans les Hauts-de-France par exemple, 80 licences ont été demandées. Pour l'instant, 35 ont été accordées. Les pêcheurs soutiennent donc la pression diplomatique exercée par la France sur les Britanniques. Mais nous avons échangé tout à l'heure avec un équipage qui partait en mer pour aller pêcher dans les eaux françaises car leur navire ne possède pas de licence. Et bien Ils nous ont expliqué qu'ils préféraient que la France et l'Angleterre continuent de négocier, de discuter pour trouver un accord plutôt que de voir s'accroître les tensions entre les deux pays. Selon eux, si des mesures de rétorsion étaient mises en œuvre par la France, eh bien la Grande-Bretagne pourrait à son tour décider de renforcer les contrôles en mer auprès des bateaux français. Ils espèrent donc eh bien, que ces deux journées de négociations supplémentaires vont permettre eh bien, de déboucher sur un accord qui leur sera favorable.
4: Damien Deparnay, merci beaucoup Damien. 7h07, le face-à-face -face entre Denis Sieslik, bonjour, bonjour, Porte-parole des amis d'Éric Zemmour et avec Denis de Montpion, éditorialiste politique. Rebonjour également Denis. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur l'information qui ouvrait euh, ce journal. 10 000 Algériens arrivés en Espagne en vue de passer en France depuis le début de l'année. 39 passeurs interpellés en octobre, 4 fois plus qu'en temps euh, normal.
18: Qu'est-ce qui est en train de se passer et comment gère-t-on ça Denis Sielcic Bonjour, merci de me recevoir. Cette information, elle est assez représentative de ce qui se passe depuis plusieurs années en France, d'un certain laxisme vis-à-vis -vis de l'immigration. Et elle dit quelque chose aussi de certains phénomènes. Les gens qui, qui passent la frontière n'ont pas vocation à rester en, en Espagne. Ils, ils cherchent à venir en France parce qu'ils sont bien traités parce qu'ils sont traités d'une façon qui leur permettra de rester un certain temps, avec une demande d'asile peut-être, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui ne sera pas justifiée, mais qui prendra peut-être plusieurs années à être traitée. Et donc, elle dit quelque chose de, de cette difficulté, de cet afflux migratoire que l'on a et, et, et auquel il faut, je crois, mettre un terme. Alors, ça oui, ça j'imagine.
4: Euh, comment est-ce qu'on gère ça Comment est-ce qu'on gère ça Parce que euh, les policiers, il y en a un. Il y a la police euh, aux frontières, mais ils on n'est on est pas, pas assez nombreux. Ça, c'est pour la frontière franco-espagnole. Et j'imagine qu'on interroge les policiers espagnols à la frontière euh, méditerranéenne, euh, au sud de l'Espagne, ils font la même, euh, la même euh, réaction. Denis Alors écoutez, du côté
17: euh, espagnol, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que quand euh, on avait vu un afflux de réfugiés dans l'enclave de Ceuta du côté marocain, euh, <rire> le gouvernement espagnol avait à ce moment-là... Euh, vraiment pris des mesures euh, très claires vis-à-vis euh, -vis du Maroc. Je vous coupe une seconde, mais Ceuta, c'est particulier. Oui, c'est mais... une enclave espagnole bien au sûr, Maroc. Bien, bien sûr, mais néanmoins, on avait vu dans le passé que mmh. les réfugiés pouvaient euh, facilement venir jusqu'en Espagne et puis oui. ensuite euh, euh, voilà, euh, diffuser dans, dans l'Europe entière. Euh, là, il euh, y a quand même euh, une espèce d'absence euh, de, du gouvernement espagnol euh, à euh, se bouger puisque évidemment euh, vous imaginez traverser tout le pays quand même il euh, mmh. euh, y a quand même des forces de police, euh, il les voit et, et, et ce qui est curieux c'est que depuis tout ce temps que euh, on nous dit qu'au niveau européen, vous
4: soupçonnez les autorités espagnoles de laisser passer les clandestins et de se dire bah écoutez, c'est un fait, ce euh, sera pas notre problème, même hein, si euh, c'est par les
17: voies ferrées, même si c'est par les tunnels, etc. Il mmh. euh, y a un manque évidemment de discussion et de coordination entre l'Espagne et la France qui est caractérisé. Le, le, le,
18: vrai, le vrai sujet, c'est aussi l'espace Schengen on peut rentrer très facilement dans l'espace Schengen avec des contrôles aux frontières qui sont très réduits, Frontex qui est très peu doté en personnel, et qui permettent à ces gens-là de pouvoir rentrer et se déplacer plus ou moins librement au sein de cet espace Schengen. Donc la question qui est vraiment posée, c'est aussi celle-ci. Et je me souviens de la campagne présidentielle de 2012 où Nicolas Sarkozy disait clairement, il faut remettre en cause l'espace Schengen et pourquoi pas en sortir
17: pour faire pression sur nos partenaires européens. — Oui. Là, de, de ce point de vue-là, on voit bien que euh, l'Europe, dans son ensemble, est totalement submergée. D'ailleurs, c'est même pas un sujet euh, de discussion. Euh, quand il euh, y a un Conseil européen, euh, la question migratoire euh, est un petit peu hors-jeu. Et euh, on ne voit pas bien non plus comment euh, euh, le gouvernement français... Euh, parviendra à euh, freiner ce, cet afflux. Sur, sur Alors, ça. il y a un, il y a une, un autre problème, c'est que l'année dernière, déjà, euh, il y a deux ans, l'afflux se faisait par l'Italie. Bon, mmh. il y avait des passeurs qui étaient arrêtés. Euh, il y a eu d'ailleurs, il y en a eu une dizaine qui avaient été condamnés, je crois. Alors, c'est des millions. clandestins qui n'arrivaient pas du Maghreb, hein. moins du Maghreb. Non, d'accord, mais euh, le, le, les passeurs étaient d'Afrique oui. de l'Ouest, mais. Voilà. Euh, il y a toujours oui. euh, quand même, euh, vous savez, euh, une, une diffusion au sein même de, du, du nombre de réfugiés. Oui. Ce qu'il y a, c'est que les peines qui avaient été euh, appliquées à ce moment-là étaient très inférieures à euh, ce à quoi elles sont passibles au regard du Code pénal. Pourquoi Parce que souvent, euh, ces actions se font en bande organisée, mais les tribunaux hésitent toujours à sanctionner pour ça. Qui plus est, euh, les textes de loi... Euh, limite par exemple euh, l'interdiction euh, du territoire à 10 ans maximum. Il euh, y a peut-être des choses à revoir. Même chose pour les amendes. Un passeur risque jusqu'à trente mille euros d'amende. Or, les amendes qui sont euh, souvent euh, infligées sont de 300 Alors, à 3 000 euros. Il n'est pas, pas impossible
18: d'agir. Et d'ailleurs, Éric Zemmour propose des choses relativement claires dans son pré-programme euh, pré de pré-campagne de pré-candidat euh, avec, par exemple, euh, un, 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 ouf, un renvoi systématique. Ça commence à devenir compliqué. <rire> <Ouais>. <rire> bon, en, tout cas, en tout cas, moi, ce que je, ce que je souhaite, c'est qu'il soit candidat. Non, non, pardon, je vous ai Alors, coupé. Oui, voilà. ai... Oui, oui. Euh, sur, sur le fond du sujet, il, il, est, il, il est assez clair. Il s'est positionné euh, clairement sur le sujet. Euh, déjà, sur les demandes d'asile. Il faudrait, beaucoup de pays le font, il faudrait que les demandes d'asile ne soient pas faites en France mais à l'étranger. Cette proposition qui est, qui, est, qui est claire et qui n'est pas si difficile à mettre en œuvre permettrait que les gens ne fassent pas leurs demandes sur le territoire et donc ne patientent pas en s'assurant des hébergements d'urgence pendant plusieurs années. Euh, et qu'ils le fassent à l'étranger, et donc en soulageant dans une certaine mesure la pression migratoire, mais aussi en reconduisant de façon systématique euh, toutes les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. Aujourd'hui, on regarde les pourcentages d'obligations de quitter le territoire français qui sont effectivement exécutés, euh, les OQTF, c'est ridicule, c'est en dessous de 10%. Il faudrait évidemment que, à défaut de changer la loi, déjà on l'applique, que les gens qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national, une fois qu'ils ont été déboutés de leurs droits, notamment d'asile, soient effectivement renvoyés chez eux. C'est le gros sujet, les OQTF... Euh, obligation de quitter le territoire bien français c'est ronflant c'est une obligation on doit
4: quitter le territoire français bonjour monsieur c'est pas une décision de justice d'ailleurs c'est une décision administrative hein. je parle sous le contrat d sous le contrôle d'un ancien magistrat Georges Fennec, qui est, qu est avec bien. nous ce matin on vous donne un joli papier hum. paf et puis euh, au revoir euh, au revoir et bonjour chez vous quoi oui, mais, hein, mais, hein, mais, et, et la personne qui euh, qui est censée quitter le territoire en réalité
17: l'inaction des politiques en la matière est légendaire et, et tout le monde est d'accord pour ans, dire qu'il faut les appliquer y avait déjà des droite comme euh, gauche d'ailleurs pour constater cet état de fait. Mmh. Euh, ce qui est quand même invraisemblable... Mais qu'est-ce qui se que... passe,
4: Georges
17: C'est cool, enfin, George qu que on, on, personne ne veut
4: prendre la responsabilité. C'est vrai que c'est dur de, de, de dire à quelqu'un bah, « écoutez, On vous, ne on vous veut pas chez nous, euh, et on, vous dé, on décide de vous renvoyer. » Ce n'est pas rien. On parle d'être humain, on parle pas de... de donc, ce n'est pas rien. Mais personne ne veut prendre cette responsabilité Mais politique
7: il, il est normal qu'un qu pays comme la France et la maîtrise de ces flux migratoires.
4: Donc, Sauf qu'elle ne l'a pas aujourd'hui.
7: Ça, ça n'est pas rien, c'est une nécessité. Allez. Le pays doit se protéger des flux migratoires clandestins. Et là, nous sommes sur une question des, des, des pays de première entrée. On a cité l'Italie, p 12 aujourd'hui c'est l'Espagne qui bon. est en actualité, parce que le nombre est vraiment très très important. Il faut évidemment renforcer les moyens à nos frontières avec l'Espagne, aider l'Espagne aussi à traiter ce problème, mais surtout faire en sorte que le gouvernement algérien aussi joue le jeu, notamment des retours et des autorisations mmh. consulaires de ceux qui sont déboutés du droit d'asile.
18: Il y a un vrai sujet aussi sur la question européenne, parce que je pense au règlement Dublin le règlement Dublin qui consiste à renvoyer le demandeur d'asile dans le pays de sa première demande. Et en réalité, on arrive dans un système absolument ubuesque où les pays européens se renvoient, si je veux dire, parce qu'évidemment on parle d'être humain, mais la patate chaude, où chacun se renvoie ses migrants, chacun se renvoie, et à la fin, la question n'est pas traitée parce qu'il y a un nombre conséquent qui, chaque année, rentre sur le continent européen et sur le territoire français et qui pose, je crois, et nous, Pensons, chez les amis d'Éric Zemmour, euh, un vrai problème, mais de civilisation. Hmm. Là, on ne parle pas uniquement d'immigration de, 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 conjoncturelle, on parle de civilisation. Il y a, il y a un phénomène euh, démographique qui est très inquiétant parce qu'il devient un phénomène culturel. Regardez cette vidéo, on change de sujet.
4: Euh, Mathieu Vallet, vous le connaissez bien, policier, commissaire de police, porte-parole du syndicat euh, indépendant des, des commissaires de police. Il a tweeté cette vidéo « Une route ». Bloqué pour un mariage. On est donc en France, un, une route est entièrement bloquée et des invités au mariage qui font des roues arrière. L'automobiliste derrière, qui est peut-être pressé, qu'attend, bah, hein, parce que, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse euh, Qu'est-ce que se disent les, les Français quand ils voient ça Denis de Montpion, Denis Comment
17: font-ils pour se procurer de, des motos alors que euh, ce ne sont pas des motos, quand même, euh, qui... Euh... Pas le rien. Pas abordable. Non, c'est la première question. Et les voitures, c'est souvent Et... les voitures qui coûtent plus cher, que les motos, oui. Mais il oh, y a les motos qui valent très cher mmh. aussi. Mais euh, aussi, c'est euh, le rodéo urbain. Euh, là, il semble que ce soit en pleine campagne. C'est pas nouveau. Là encore, il y a une espèce d'impuissance euh, de la police à euh, mettre un terme à ces actions. Et pourtant. Euh, ça ne doit pas être très difficile d'identifier euh, les auteurs de ces faits. Déjà, euh, premièrement, tout le monde parle de vidéosurveillance. Là, vous avez des, des, carrément... Des, c'est filmé par téléphone. C'est assez facile à identifier. Mmh. Euh, vous avez les plaques, vous avez tout ça. Ce qui est euh, un peu curieux, c'est qu'on a l'impression que les policiers sont débordés par l'afflux. Euh, ce qui se passe souvent, il y a
4: des motards qui arrivent, parfois, hein, des motards de la police, euh, qui arrivent, mais ce qu'ils font, ils font la circulation, ils euh, circulent. Et puis, alors, il y a ensuite des PV. Ensuite, des PV, et voilà. Bon, euh, à la bonne heure, quand on a passé. Et ce, qui est très
18: étonnant, établis, ce qui sont établis, peut-être pas encaissés. D'ailleurs, euh, les policiers parlaient, c'est qu'ils disent ne pas avoir les armes. Et euh, les images, elles sont, elles sont parlantes. Quoi. Les gens n'en peuvent plus. Ça, c'est devenu le quotidien dans beaucoup de quartiers. C'est devenu le quotidien pour beaucoup de gens. Ils sont excédés. Vous, vous demandiez tout à l'heure à la mère PS de vaux en velin euh, s'il fallait plus de sévérité, mais évidemment, il faut systématiser les comparutions immédiates. Il faut que les motos soient systématiquement détruites. Il faut qu'il y ait un impact. Il faut que ces gens-là se disent. Voilà, maintenant, je, je, je ne suis plus en toute impunité. Je ne peux pas m'amuser avec, euh, avec ma moto en, en, en nuisant euh, à tous les riverains. Vraiment, c'est plus oui, l'espace public appartient pas à quelques absolument, personnes, bien ils sûr. Le, ils prennent en otage l'espace public et il faut que ces gens-là soient punis sévèrement.
4: Merci à tous les deux. Merci, Denis Cielcic, porte-parole des amis d'Éric Zemmour. Merci, Merci à vous, Denis Demontpion, éditorialiste politique, bien sûr, d'être venu ce matin, tous les deux sur le, le plateau de la matinale. 7h18, on parle tout de suite écho avec Vincent Fahendèj. Fandais, je vous nous parlez ce matin de ces entreprises qui recrutent pour les fêtes de
2: fin d'année. Hein. J'ai au moins allez, un peu plus de 20 000 postes à pourvoir pour les fêtes de fin d'année. Comme tous les ans à cette période, ces contrats sont à signer chez les acteurs du commerce et de la logistique. On va commencer par Amazon, 12 000 postes. Rien que chez Amazon, 12 000 postes saisonniers dans les centres de distribution et de tri pour préparer, emballer et expédier les commandes, des contrats qui vont de 2 à 4 mois. La poste, c'est 6 000 jobs à pourvoir pour le mois de novembre et mois de décembre, principalement comme facteur ou livreur à noter hein, 4 millions de colis vont être distribués quotidiennement c'est plus du double par rapport aux autres jours de l'année 800 postes sont ouverts à la FNAC, 500 chez Darty pour de la vente en magasin et de la logistique 1200 autres sont également à pouvoir dans le groupe cette fois-ci dans les entrepôts enfin si la vente euh, et la distribution euh, c'est pas franchement votre truc, il y a toujours l'hôtellerie-restauration on estime le manque de main dœuvre à 100 000 personnes dans ce secteur
4: 7h20, le sport, l'actu sport avec un événement ce soir. Novak Djokovic qui entre en lice en simple au Masters 1000 de Paris-Bercy-Barbara.
10: Le Serbe qui a d'ailleurs retrouvé le goût de la victoire hier avec son coéquipier face à l'Australie. Côté français, ce mardi, entré en lice de Gaël Monfils. Richard Gasquet, Benoît Père, a lui été éliminé dès le premier tour. Mais il a fait savoir qu'il voulait jouer la Coupe lys dès la fin du mois.
4: Allez, 7h20, restez bien avec nous dans la matinale CNews. Dans un instant, on va parler de quoi On va parler euh, d'une affaire qui s'est passée à Lille, tiens. Euh, un homme qui menace de faire sauter la gare de lille Flandre. C'est pas rien. Il a été interpellé. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Il a été libéré. Pourquoi Pour vice de procédure. Il l'a menacé... De commettre un attentat et il repart libre. On vous en parle dès le début du journal de, de 7h30. Et puis, euh, il y aura la météo également d'ici là. Attention, si vous vous trouvez en Corse, il y a beaucoup de vent. Restez bien avec nous sur News A tout de suite. News il est 7h27. La météo, le temps avec vous, Alexandra. Vous nous emmenez dans un joli endroit, hein, Monaco. Oui.
13: Regardez Monaco, ces images prises il y a seulement quelques minutes. D'ailleurs, on remercie Christophe pour l'envoi de ces images. N'hésitez pas également à nous envoyer de belles images. Il y a du soleil, mais du vent actuellement à Monaco ou encore du côté de la Corse avec des vents tempétueux relevés cette nuit. Il s'agit du Libeccio. Est-ce que vous savez ce que ce vent C'est un vent qui souffle généralement bien fort entre l'Italie et la Corse. et donc le Libeccio qu'on a retrouvé cette nuit, notamment sur le Cap Corse avec des rafales de l'ordre. De 174 km/h, ça souffle encore très fort actuellement sur le nord de la Corse avec ces vents tempétueux qui vont se maintenir une bonne partie de la journée. Puis également deuxième phénomène à surveiller les fortes pluies attendues sur l'ouest du Massif Central, sur la Haute-Vienne ou encore sur le département du Cantal. Dans l'après-midi, fortes pluies entre la Gironde, les Charentes ou encore l'ouest du Massif Central. Partout ailleurs, un ciel assez variable et toujours du grand beau temps autour du Golfe du Lion avec le maintien. Du vent, température, température douce ce matin, 9 à Paris, 10 degrés en moyenne pour le Pays-Basque, 14 degrés du côté de d'Ajaccio. Et dans l'après-midi, les températures baissent un peu, c'est un petit peu plus frais, 13 à Paris, 11 degrés pour la région lilloise. Vous aurez 15 degrés pour le Pays-Basque et tout de même 21 degrés à Bastia. Températures qui vont d'ailleurs se maintenir tout au long de la semaine, mais qui vont rester un petit peu fraîches, notamment le matin avec de la grisaille, notamment pour la journée de mercredi.
9: C News,
4: il est 7h29. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Restez bien avec nous sur C News. Beaucoup d'actualités, vous allez le voir, et beaucoup d'invités. À 7h50, on sera avec Gilbert Collard. On va revenir sur ce qui s'est passé à vaux en velin Un homme qui tente d'incendier un bus avec des passagers à l'intérieur. Les passagers qui se rebellent, qui rouent de coups cet homme. Commentaire, réaction politique de Gilbert Collard, député européen du RN à 7h50. Guillaume Bigot avec nous, bonjour Guillaume. Bonjour, hein. Dans un instant, vous allez nous parler de séries télé, notamment sur le service public, on va dire très engagé, très à gauche, très militante en réalité. C'est ce dont vous allez nous parler, le wokisme qui s'empare des séries télé. Et puis, euh, on va parler avec Olivier Kimoun d'une comédie musicale, Charlie et la chocolaterie. Son budget est très important, vous verrez ça. Tout d'abord, ce vice de procédure à Lille. Un homme soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat a été remis en liberté, vous avez bien entendu. Alors qu'il avait été jugé en comparution immédiate pour avoir menacé de faire exploser la gare de Lille Flandre, il est ressorti libre. Explication signée Redheim Rabbit et Anne McInyon.
16: Regardez. Tout a commencé à la station de métro Oisem à Lille le 14 septembre dernier. Un homme inquiète les passagers du métro quand il hurle vouloir faire sauter la gare sur place. L'homme est alors arrêté mais réitère au commissariat, il menace de le cramer. Après plusieurs semaines en détention provisoire, l'homme est convoqué au tribunal pour une comparution immédiate. Mais surprise, il n'est ni jugé ni condamné. Alors que la procureure avait requis trois ans de prison dont la moitié avec sursis, le président a évoqué la nullité de procédure en cause... Une erreur juridique. Devant le juge des libertés, l'homme n'a pas été assisté d'un avocat. Certains magistrats regrettent un nombre trop important de règles à respecter pour qu'une procédure soit jugée valide.
0: « Les policiers et même les magistrats, les magistrats du parquet aussi, sont submergés de, de, ces, de ces règles et donc de ces vérifications euh, systématiques. Toutes les cinq minutes, il faut bien vérifier qu'on a bien respecté en fonction de la situation du prévenu puisqu'il y a une infinité de situations en plus. » L'homme a donc été remis en liberté, mais le parquet peut désormais engager de nouvelles procédures
16: pour un nouveau procès. Ça euh, Vous choque, évidemment, ça fait beaucoup réagir.
4: Georges Fenech avec nous. Euh, comment en arrive-t-on à dire, ces extrémités, en tout cas à ces situations-là, Georges Comment est-ce possible les, les, les contraintes sont trop importantes
7: Et Compte tenu du formalisme à souhait maintenant dans les procédures d'enquête, on n'est pas à l'abri effectivement d'une erreur, voire d'une la possibilité à trouver un avocat. Vous savez qu'aujourd'hui, en garde à vue, il faut la présence de l'avocat, il faut un contrôle médical, il a le droit à un coup de fil à la famille. Il y a plein de formalités comme ça. Mais de là, si vous voulez, à entraîner la nullité d'une procédure avec la mise en liberté d'un individu qui peut être dangereux, ça pose quand même question. Il est, je pense, aujourd'hui nécessaire d'entamer une véritable réforme de ces nullités de procédure. Il y a les nullités d'ordre public, les nullités relatives, celles qui portent vraiment atteinte à l'ordre public. On pourrait imaginer que ça entraîne des conséquences au niveau de la procédure. Mais vous avez beaucoup de nullités relatives qui, finalement, n'entament pas les droits de la défense. Donc, il y a une réforme à faire de simplification des enquêtes, des procédures, mmh. et aussi une réforme sur les conséquences juridiques des nullités de procédure, car là, vraiment, personne ne comprend qu'on puisse annuler tout un dossier pour... Euh, une
4: simple oubli de, form de formalité. Quoi. Cette autre information qui vous fait beaucoup réagir ce matin, on en parle depuis, de la, depuis le début de la matinale, les Pyrénées-Orientales sont confrontées à un afflux inédit de migrants algériens. Depuis le début de l'année, près de 10 000 clandestins arrivant euh, d'Algérie euh, auraient rejoint l'Espagne en vue d'entrer en France. Des individus, parfois, aux profils inquiétants. La police nationale manque de personnel pour gérer et stopper ces arrivées. Écoutez ce que nous a dit Franck Rovira, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police
6: Nationale. On le constaté euh, en six mois... Euh... 400% d'arriver en plus sur ce, sur ce, la frontière franco-espagnole, notamment sur le site du, de Sernaire. Nous sommes en manque d'officiers de et de personnes habilitées à pouvoir, euh, donc, euh, effectuer ces démarches-là. C'est une problématique parce que on n'arrive même plus, alors, au-delà de, de de, de, de pouvoir contrôler ce, ce flux hein, et, et de pouvoir euh, faire euh, effectuer des procédures. Eh bien, on engorge aussi les, les centres de rétention administrative On n'arrive pas non plus à éloigner ces personnages et ces en parce qu'évidemment, les consulats et leur pays d'origine ne les, les reconnaissent plus.
4: Le coup de gueule d'un policier face à ces individus violents qui bloquent des routes pendant des mariages. Regardez, ce sont des incidents de plus en plus fréquents. Je sais que ça vous fait réagir. Des bolides une route totalement bloquée et trois invités avec des motocross. Bon alors, je, on passe sur l'absence de casque et tout ça. On bloque la route, on fait des roues arrière. C'est Mathieu Vallée qui a tweeté, posté cette vidéo. Secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Dans les mariages communautaires, écrit-il, les voyous exhibent les gros bolides. Ils annexent la route. Ils font vrombir leurs motocross issues des cités qui pourrissent le quotidien des gens. Interpellation des, des auteurs, saisie des véhicules, confiance à la justice et le sketch cessera. Guillaume Bigot, je vais regarder ça avec des yeux,
19: euh, j'allais dire éberlués, mais peut-être malheureusement même pas étonnés. Non, il faut tâcher de ne pas s'habituer à ce qui est euh, insupportable. Mais euh, moi, ça m'a jamais choqué que euh, les gens appartenant à des communautés étrangères, euh, lors de mariages ou lors de grands passages de la vie, des enterrements, etc., en, puissent mobiliser euh, leurs coutumes traditionnelles. Évidemment, ce ne sont pas des Français, ce sont des gens qui sont des, des primo-arrivants, comme on dit. Ça, ça ne me choque absolument pas. Ce qui est vraiment choquant, c'est qu'on n'en est plus là, en fait. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est Mad Max, là. C'est-à-dire que c'est une, une contre-société qui euh, tient, euh, même dans, les, dans, les, dans le moment de fête, euh, à faire savoir à la société française euh, qu'elle ne se plie pas à ses lois et qu'elle imposera ses propres lois.
4: Un rendez-vous sur CNews. Éric Zemmour sera l'invité exceptionnel de Christine Kelly ce jeudi dans Face à l'Info à partir de 19h. Horaire exceptionnel de 19h à 20h30 jeudi soir. Donc Face à l'Info spécial Éric Zemmour. Paris et Londres se laissent du temps pour sortir de la crise de la pêche. Paris et Londres se laissent jusqu'à jeudi. La tension baisse un petit peu. La France repousse la mise à exécution de ses menaces. Paris menaçait de fermer ses ports aux Anglais, vous savez, aux pêcheurs anglais. Damien de Deparnay en direct du port de pêche de Boulogne-sur-Mer. 48 heures de répit donc pour les pêcheurs. Damien
12: oui absolument, les pêcheurs de Bologne sur mer vont encore devoir patienter deux jours pour savoir si la France et la Grande-Bretagne vont enfin trouver un accord sur cette fameuse question des licences de pêche qui permettent aux pêcheurs français eh bien d'aller pêcher dans les eaux anglaises Pour euh, rendre tout ça très concret regardez cet étal qui se trouve juste ici et eh bien sur cet étal vous ne trouverez pas de sol, de turbo, de carlet ou encore de cabillaud car le marin pêcheur qui détient cette échoppe ne possède pas de licence il ne peut donc pas aller pêcher dans les eaux anglaises, tous les poissons que je viens de vous citer. Comme lui, de nombreux pêcheurs de Boulogne-sur-Mer soutiennent donc la pression diplomatique exercée par la France sur le gouvernement britannique. Les pêcheurs qui nous ont expliqué que malgré tout, ils préfèrent que la France et la Grande-Bretagne continuent de négocier pour trouver un accord plutôt que de voir s'accroître les tensions entre les deux pays, car selon eux, si des mesures de rétorsion étaient mises en œuvre par la France, la Grande-Bretagne pourrait à son tour renforcer les contrôles en mer sur les bateaux français.
4: Damien de Deparnay, merci beaucoup Damien, en direct du port de, de Boulogne-sur-Mer. L'édito avec vous, Guillaume Bigot. On va parler des séries télé, notamment sur le service public. Ce sont des séries très militantes. Vous nous dites que le wokisme, et vous allez nous réexpliquer ce qu'est le wokisme, euh, qui, le wokisme s'empare des séries télé en France.
19: Bon, brièvement, le wokisme, c'est-à-dire être éveillé, être éveillé aux injustices euh, qui sont faites aux minorités alors c'est exactement ça. Hier soir, euh, sur une grande chaîne de télévision concurrente, une série qui s'appelle « Il et elle » a débuté et qui met en scène, en fait, euh, un lycéen qui change de sexe. Et depuis la rentrée, sur le service public, il y a deux séries, l'école de la vie notamment, dans laquelle on voit un prof d'histoire qui va expulser Manu Militari, un élève qui ose défendre l'héritage colonial français. Et dans une autre série, on entend... Euh, finalement une jeune fille qui, euh, qui excite ses camarades parce que euh, les programmes scolaires ne reflètent pas assez euh, les minorités. Alors vous me direz, il est assez normal finalement que les scénaristes s'inspirent des évolutions de la société. Mais ce qui est présenté comme l'évolution de la société en fait résulte d'une idéologie. Une idéologie, le fameux wokisme, qui est loin d'être rentré dans les mœurs et qui est porté ou plutôt promu par des universitaires ou des militants. Ces derniers ne décrivent pas la société telle qu'elle est, mais évidemment telle qu'ils voudraient qu'elle soit.
4: Alors les questions qu'on peut se poser en injectant du wokisme dans les séries télé, est-ce que les, les scénaristes
19: euh, ne s'adaptent pas à la société telle qu'elle est, telle qu'elle évolue en tout cas non, je ne pense pas qu'ils promènent un miroir et qu'ils reflètent le changement des mœurs. En fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est transformer les mœurs à travers ces séries édifiantes. Prenons le cas des ados qui veulent changer de sexe dans l'une des séries. là. Bien, pour les jeunes qui sont concernés, euh, c'est une souffrance terrible. Fort heureusement, c'est une pathologie aussi rarissime. Quand on va jusqu'à euh, la médecine, dit bon, il faut effectivement changer de sexe. Cela n'a d'ailleurs rien de nouveau. Ce qui est nouveau par contre, c'est la démarche qui consiste à partir de cette pathologie rare et en l'utiliser pour banaliser, en fait, un récit légendaire sur la libre choix du genre. Parce que, évidemment, sous-entendu, sans la férule insupportable du patriarcat, on pourrait, euh, voilà, le genre serait totalement fluide, comme dit le wokisme. Et ce discours woke est préoccupant. Il considère que chacun devrait pouvoir changer de sexe, un peu comme on choche de, de coque de téléphone portable. Et puis, il diffuse l'idéologie sournoise, suivant laquelle c'est la souffrance de ces, de ces jeunes... Euh, qui sont affectés de cette pathologie, qui, qui est en fait la, ra la raison de leur souffrance, c'est le regard malveillant de la société, ce qui est évidemment faux. Alors moralité, bon, il faudrait rééduquer la société. Ben, ça tombe bien parce qu'il y a des séries pour ça. Et un tel discours n'est pas que délirant, en fait, il est assez destructeur. C'est son but d'ailleurs, déconstruire. En réalité, tous les adolescents passent par une phase que la psychanalyse appelle la latence et le trouble de l'identité sexuelle. Et le rôle des adultes, le rôle de la société, c'est de les rassurer. Grâce à un cadre justement, grâce à une norme, un terme qui est oni maintenant. Et si les séries télévisées se mettent à entretenir l'idée que le genre est fluide, alors les adolescents les plus fragiles peuvent s'enfoncer dans leurs troubles du genre. Et en fait il en va exactement de même des séries vous savez, qui prétendent démasquer le racisme systémique, l'islamophobie maladie mais qui en fait mmh. en réalité découragent l'assimilation.
4: — Alors justement, c'est le, le même mécanisme qui est à l'œuvre dans, dans les séries qui parlent de, de colonisation, par exemple.
19: — Oui, comme l'école de la vie euh, dans, dans le service public. Je pense que c'est la même idéologie parce que l'idéologie woke, d'abord, elle, elle vise toujours à accabler la société française. Elle vise toujours à agonir les valeurs occidentales. Prenons cet exemple de l'école de la vie. Qu'est-ce que raconte cette... Euh... L'un des épisodes de cette série, eh bien qu'un lycéen lambda, se serait d'un seul, seul coup converti à une idéologie raciste haineuse. Et dans le scénario d'ailleurs, ce garçon finit par s'en prendre et même par poignarder un de ses camarades d'origine maghrébine. Bon. C'est délirant. Bien sûr qu'il existe une ultra minorité euh, d'adeptes de théories racistes parmi les jeunes lycéens, mais ils ne sont évidemment rien comparé à la montée inquiétante de l'islamisme chez cette même population. Ainsi, un élève blanc qui interrompt son professeur s'est tiré du, euh, de la série pour lui dire « Monsieur, les seuls trains qui arrivent à l'heure euh, en Afrique ont été laissés par les colons ». Euh, c'est une scène finalement assez improbable. En revanche, qu'un élève d'origine africaine ou maghrébine dise « Monsieur, vous n'avez pas le droit de critiquer euh, le prophète de l'islam », malheureusement, c'est devenu assez banal. Et c'est bien cette violence-là qui menace la société française, sa cohésion, y compris dans l'éducation nationale, comme on l'a vu avec la triste affaire de Samuel Paty. Et on comprend bien que l'idéologie woke n'est pas neutre. En fait, elle sert à quoi Elle sert à occulter une réalité gênante. Et mieux encore, elle sert à l'inverser totalement, de sorte que la victime devienne le bourreau.
4: Merci beaucoup, Guillaume Bigot. Merci, Guillaume. Euh, regardez votre rendez-vous rendez-vous de jeudi soir, jeudi 4 novembre. Christine Kelly reçoit Eric Zemmour, 19h20h30. Allez, l'écho, tout de suite. Vincent Fandège, vous nous parlez des prix de l'immobilier, Vincent, et de la
2: revanche des campagnes sur les grandes villes, oui. revanche de la campagne sur les grandes villes. C'est un petit peu dommage parce qu'avec les prix de l'immobilier dans les zones rurales qui ont rattrapé leur niveau d'il y a 13 ans, c'est-à-dire que les prix... Ont augmenté. Les raisons sont diverses depuis 13 ans, mais on le sait depuis ces derniers mois, c'est l'effet euh, forcément télétravail, l'effet confinement. Ces couples ou ces familles qui décident de quitter les grandes villes pour rejoindre les zones qu'on appelle périurbaines ou euh, en tout cas la campagne. En témoigne ce comparatif, les prix en campagne ont augmenté de près de 7% depuis le 1er janvier, tout juste 4% pour le reste de la France euh, entière et seulement 3% pour les 50 plus grandes villes françaises. Alors justement, les prix dans les grandes villes euh, se stabilisent. Hein. Et il était temps aux Romains. Certaines villes affichent des prix en hausse assez importants sur une année glissante, de et euh, 6,5% par exemple à Marseille, près de 7% à Nantes ou 8% à Strasbourg. Mais on va le voir, sur un mois, ça y est, ça se stabilise, les prix commencent euh, à, à chuter dans ces villes, moins 0,8% à Marseille et Strasbourg, moins 0,5% à Nantes, un marché donc à la baisse dans certaines grandes villes. Seule exception, eh bien c'est Paris où la baisse a été constante sur toute l'année, euh, avec 1,5% sur une année glissante, alors que pendant ce temps, en petite, en moyenne et en grande couronne, les prix eux ont explosé.
4: Olivier Benkemoun s'installe. Bonjour Olivier. Bonjour. On va parler d'une comédie musicale à très très gros budget qui démarre à Paris. C'est ça C'est le musical, comme on
20: dit la comédie musicale. Non, on ne dit pas la comédie. Le musical. Le musical. Le musical. Le musical. Voilà. Bon, on parle... ça c'est à chaque fois je vous fais la même à Chaque fois, ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on n'a pas la réponse. On va avancer enfin.
4: Comédie musicale, Charlie et la chocolaterie. Est-ce que c'est bien Tiens, question qu'on
20: pose que Oui, parce qu'il y a beaucoup de danseurs, parce qu'il y a beaucoup de chansons, parce qu'il y a plein de choses, parce qu'il y a plein de décors. Budget, 2,8 millions de budget, 30 chanteurs et danseurs. C'est beaucoup, oui. C'est pas mal. Oui, c'est beaucoup, oui. Joli, voilà. Le plus jeune à 11 ans, bien sûr de la musique en live, évidemment, des décors qui vont de la vieille cabane du pauvre petit Charlie euh, et son ticket gagnant jusqu'à la délirante usine de Willy Wonka euh, l'histoire a été imaginée dans les années 60 par Roald Dahl euh, c'est devenu un classique de la littérature enfantine et aujourd'hui tout le monde connaît cette histoire
19: Les petits enfants les grands-parents c'est très familial, tout le monde connaît Charlie et la chocolaterie, il y a eu un livre deux films, deux comédies musicales, il restait plus que Charlie et La Chocolaterie à Paris soit une comédie musicale.
21: Laisse-moi entrer, je vais gagner
19: Toi tu es maître au top, t'es sûr de toi bon Pourquoi pas mettre ton swing-gum c'est stop.
21: C'est ça je trouve la, la beauté de ce spectacle, c'est que ça va relier les grands et les petits euh, sur un seul et même sujet.
22: Admiré, sans chercher
14: d'explication...
20: Bon, bon. Voilà. Et le livret, vous l'avez entendu, a été réécrit en français. Côté cinéma, vous vous souvenez au moins d'une version celle de Tim Burton avec, oui. avec, avec, avec Johnny Bepp. C'était en, en 2005. Il y avait une première version qui datait de 1971 avec Gene Wilder qui jouait le, qui jouait le rôle de, de Willy Wonka. Et aujourd'hui, nouveau tournage qui vient de démarrer sur la jeunesse de Willy Wonka ouais. avec Timothée Chalamet et son incontournable. Peut-être qu'on a le, le, le carton, en tout cas, qui enfile cette fois le, le, le haut de forme. Est-ce que, et ça, et ça sera aussi une comédie musicale. Parce qu'au fond, ce qui est génial, c'est qu'on peut tout imaginer. Euh, à propos de ce personnage de Willy Wonka.
17: À Willy Wonka, on ne sait pas d'où il vient, qui il est, et ce pas expliqué dans le roman de Dahl. Il y a à la fois le personnage truculent, euh, fantaisiste, un peu fou, euh, et en même temps, il a plein de failles, ce Willy Wonka. Et après, euh, c'est à toi, euh, en tant qu'acteur, d'aller creuser et d'aller inventer.
20: Merci. Voilà. Ça démarquant. Oui. Ça, alors, ça, ça a démarré la semaine dernière sur le théâtre ouais. du gymnase. Il y a 200 représentations. Euh, ça vous irait bien le haut de forme <rire> Non, c'est formidable. Bien sûr. Je suis bien sûr. Ça va, ça va bien quand on est grand. Je, oui, Et la, la télévision coup. peut même. Parce que c'est l'homme orchestre qui a le haut de forme. <rire> Et je pense que voilà. Enfin, en tout cas, 200 représentations au moins jusqu'au mois de janvier 2022.
4: Merci. C'est News, il est 7h47. Restez bien avec nous. Des réactions politiques à ce qui s'est passé à vaux en velin un incendiaire qui a été passé à tabac par des passagers d'un bus. On sera en direct avec Gilbert Collard dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 7h54. Bienvenue à tous. On est en direct avec Gilbert Collard. Bonjour Gilbert Collard. – Député européen RN, je voulais qu'on euh, revienne avec vous sur ce qui s'est passé à vaux en velin D'ailleurs, vous avez tweeté euh, hier, à vaux en velin ce week-end, un incendiaire a été passé à tabac. On le voit ici euh, tenter de mettre le feu à un bus. Il y a des passagers accessoirement à l'intérieur du bus. L'homme a été intercepté, j'allais dire, et roué de coups par les passagers. Ce sont des, des Français, enfin je ne sais pas s'ils si sont Français ou pas, enfin, en tout cas ce sont des, des passagers euh, qui... Euh, qui font la police, en clair. Et ça, ça vous, a, euh, ça vous a frappé, vous écrivez, que les Français commencent à en avoir sérieusement ras-le-bol, je, je vous cite
23: Gilbert Collard du bordel. Oui, 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 oui. je pense qu'on est arrivé à un, à un moment euh, terrible hein, de, de saturation, euh, de l'insécurité, de ce qu'on appelle euh, connement les incivilités, euh, que ce soit à Lyon, à Paris, à Marseille, on voit partout... Euh, c'était il y a quelques jours à la guillotière hein, des commerçants qui disaient qu'ils étaient obligés de faire la police eux-mêmes. Euh, les Français, maintenant, euh, sont arrivés à un point de saturation. Euh, et on, on, on peut déplorer que l'État ait à ce point abandonné complètement euh, la régularité, j'insiste sur le terme, la régularité de la protection et de la défense des citoyens. Ça peut provoquer des lendemains très inquiétants parce que les Français en ont ras le bol. Alors il faut savoir quand même que l'article 73 du code de procédure pénale permet d'appréhender quelqu'un en cas de crime ou de délit flagrant. C'est le cas. Ce qui n'est pas permis, il faut le préciser, euh, c'est de passer à tabac ou de rouer de coups le gentil monsieur qui essaye de mettre le feu à un bus dans lequel il y a des enfants. La loi veut qu'on le présente tout de suite et c'est normal à un officier de police judiciaire. Sinon, on peut avoir des ennuis, de graves ennuis, de graves ennuis. Voilà où on en est. Euh, ce qui est arrivé dans ce bus montre à quel point la criminalité est devenue complètement irrationnelle. On va ouais. finir par regretter le temps où c'était les banques qui étaient attaquées parce qu'elles étaient des banques. Qu'est-ce qu'il faut faire
4: euh, Plus de policiers euh... Plus de magistrats, plus de places de prison, l'impunité, la fin de l'impunité. Alors Les magistrats vous disent qu'elle n'existe pas, mais en tout cas, un certain laxisme judiciaire contre les petits délinquants
23: Écoutez, ce qui, ce qui est évident, c'est que la, la, la délinquance, aujourd'hui, a un sentiment, on ne peut même pas dire d'impunité, mais un sentiment de, 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 de justification c'est tout un discours environnant qui tente à déculpabiliser le coupable. Et ça conduit, on le sait en criminologie, à des passages à l'acte parce que les freins, les, les, les barrières traditionnelles mises en place hein, par toute une civilisation, toute une culture, n'existent plus. Les procès systématiques faits aux policiers, euh, ces listes qu'on trouve hein, euh, où on offre 500 euros ou 1000 euros à à qui frappera un policier, tout cela contribue à constituer une espèce d'atmosphère criminogène dans, dans, dans laquelle baignent des, des délinquants qui se sentent euh, favorisés dans le passage à l'acte. Parce qu'il n'y euh, a plus, plus d'école, il n'y a plus de respect de la police, il n'y a plus de respect même des, 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 des fréquentations humaines. L'autre fois, dans un, dans un bus y avait, euh, ou dans un métro, je crois, il y avait un individu qui fumait une clope à côté d'un bébé et le père s'en est pris à lui, il a bien fait. Il y a eu une bagarre qui s'en est suivie, des gens sont intervenus. Voilà, on en est là, C'est le, le, le procès de la société globalement qui, 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 qui a à faire. Hein. La société de la, du renoncement, voilà, du renoncement. Merci une Gilbert. La société du renoncement à l'autorité, on le paye très cher et on le paiera encore plus cher.
4: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Il est 7h58. Le temps tout de suite avec Alexandra. Il y a du vent en Corse.
13: Ravi de vous retrouver avec une situation assez mitigée en cette journée de mardi. Et oui, passage d'une nouvelle perturbation qui va engendrer de fortes pluies, principalement entre l'Occitanie et l'ouest du Massif central, avec donc de la pluie attendue principalement entre la Haute-Vienne et le Cantal avec donc localement parfois plusieurs jours de pluie en seulement quelques heures. Et puis on a toujours également ces vents tempétueux ce matin sur le nord de la Corse, principalement sur le Cap-Corse où l'on a relevé cette nuit localement 174 km heure de vent. Grisaille également sur les régions de l'Est, retour de la neige en montagne avec donc de la neige au-delà de 1800 mètres d'altitude et dans l'après-midi... Toujours ces fortes pluies, principalement entre les Charentes, l'Occitanie ou encore en allant euh, vers le centre du pays avec donc en prime de bonnes rafales de vent. Un hein, passage de perturbation assez rapide, soleil toujours entre la région PACA et la Corse avec toujours le maintien du vent qui va petit à petit tout de même un petit peu faiblir. Et puis partout ailleurs un temps assez variable, alternance de nuages. Et d'éclaircies. Température, température plutôt douce ce matin grâce aux nuages. 9 degrés à Paris, 10 degrés pour le Pays Basque ou encore 12 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures sont légèrement en dessous des normales de saison. 11 degrés à Lille, 12 à 13 degrés pour le bassin parisien, seulement 14 degrés à Bordeaux. Et vous aurez même 21 degrés à Bastia. La suite du programme, des conditions météo mitigées tout au long de la semaine avec donc de la grisaille, du vent également en Méditerranée ou encore en Corse. Le tout dans les températures qui vont baisser le matin avec le retour de quelques gelées matinales pour la fin de semaine.
4: C'est News et les 8h, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mardi 2 novembre. À la une, la pression migratoire qui s'accroît à la frontière franco-espagnole. On en parle ce matin. Dix 000 clandestins algériens auraient rejoint l'Espagne en vue d'arriver... En France, l'Algérie n'étant pas en guerre, ce ne sont a priori pas des réfugiés. On en parle avec vous, Georges Fenech, et avec vous, Guillaume Bigot. Dans l'actualité, il y a également des mariages avec des individus violents qui bloquent les routes. Comment faire pour empêcher ces incidents On va vous montrer les toutes dernières images diffusées par un commissaire de police. Des passagers d'un bus rouent de coup un incendiaire. Ça s'est passé à Vaux-en-Velin ce week-end. Les forces de l'ordre réclament plus de moyens. C'est une information de la nuit, Paris et Londres se donnent 48 heures de plus pour trouver un accord sur la pêche. Les pêcheurs respirent. On est en direct de Boulogne-sur-Mer avec Damien Deparnay. Et puis les jouets sont apparus dans les rayons des supermarchés pendant les vacances de la Toussaint. Les jeux vidéo ont la cote, CNews sort un hors-série gratuit sur le gaming. On sera avec Nicolas Caillot, chef du service numérique de CNews, qui nous dira quels sont les jouets euh... Les jouets les plus en vogue avant Noël. Mais tout d'abord, cette information est du service police justice de CNews que nous sommes en mesure de vous donner. Hier vers minuit, un homme a sorti un couteau et menacé les agents de la sûreté ferroviaire. Deux d'entre eux ont ouvert le feu. L'homme est né en 1974 à Paris. Il est connu de la police pour des faits de menaces et de violence. Donc, un homme a sorti un couteau. Il a menace, menacé les agents. De la sûreté ferroviaire, deux de ces hommes ont ouvert le feu. L'homme est donc né en 1974. Il est connu de la police. Voilà ce que l'on peut vous dire pour le moment sur ce qui s'est passé hier soir dans la gare parisienne de Saint-Lazare. Les Pyrénées-Orientales, confrontées à un afflux inédit de migrants algériens. Depuis le début de l'année, près de 10 000 clandestins auraient rejoint l'Espagne en vue d'arriver en France, en vue de s'installer en France. Des individus parfois, parfois, aux profils inquiétants. Le point sur la situation avec Marine Mulset.
5: Dans leur pays, on les surnomme les brûleurs. Ils ont mis le feu à leur papier d'identité pour éviter l'expulsion d'Europe. Entre Cerbère et le Pertus, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de clandestins algériens qui tentent d'entrer en France a explosé. Selon les autorités espagnoles, il serait 10 000 à avoir atteint l'Espagne pour rejoindre l'Hexagone depuis janvier. Au Pertus, les habitants sont
9: démunis.
1: Les Pertusiens, et les Pertusiens sont quand même inquiets hein, donc, par rapport à, à ce flux migratoire, par rapport aussi euh, à la drogue. Mais bon, euh, C'est vrai qu'il y a des interventions au niveau de, de, au niveau de la plus de la, des frontières, mais bon, ils ne peuvent pas tout contrôler non plus. La situation s'aggrave. Et il n'y a pas vraiment de, de recours possible. C'est une situation euh, très compliquée.
5: Et le profil des clandestins inquiète.
1: L'Algérie aussi eh bien, avait des soucis avec de
6: vider leur prison, donc c'est souvent un profil différent qui arrive aussi, et des, et des anciens prisonniers, donc avec un casier judiciaire bien rempli, donc le profil des retenus aussi a changé. Ce sont des retenus maintenant qui, qui ne cherchent pas forcément la ville.
5: Sur le seul mois d'octobre, la police aux frontières a interpellé 39 passeurs. C'est quatre fois plus qu'en temps normal.
4: On est d'accord, Georges Fenech, euh, l'Algérie n'est pas un pays en guerre. On ne parle pas de réfugiés.
7: Hein. Non, l'Algérie n'est pas un pays en guerre et donc les demandes d'asile sur ce motif-là, évidemment, seraient rejetées. On a affaire à, de plus en plus, à un afflux de plus en plus important de ressortissants algériens, 10 000 hein, depuis le début mmh. de l'année, qui fut en réalité un régime politique, social, économique qui ne leur laisse pas beaucoup de perspectives. Et donc on voit bien que l'Eldorado, c'est l'Europe et c'est la France. Et l'Espagne est ce passage obligé, nécessaire aujourd'hui, de renforcer nos contrôles aux frontières espagnoles mais aussi de demander au gouvernement algérien de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher ces passeurs, évidemment, de traverser la Méditerranée. Guillaume Bigot
19: bon, Il y a la question des pays d'origine, et là, en l'occurrence, c'est l'Algérie. On nous explique qu'il n'y a pas de moyens de pression diplomatique, etc. Évidemment, c'est complètement faux, puisque euh, au moindre bobo, euh, parfois ce sont des maladies plus graves, les dirigeants algériens vont soigner euh, en France, euh, et que les actifs financiers, les actifs immobiliers, de cette nomenclature ultra corrompue qui dirige Algérie euh, se trouve essentiellement à Paris. Donc on nous explique que ce n'est pas possible. Je veux bien. Après, la, so la, la solution sera européenne. Si vous voulez, à partir du moment où vous considérez que les problèmes sont des solutions, vous n'en sortirez jamais. Plutôt que d'une grande harangue, je vais vous, vous, juste vous lire ce que j'ai trouvé de Ylva Johansson. C'est la commissaire européenne aux affaires intérieures. Mmh. Les migrants sont une part de nous. Nous devons renforcer et, et souligner un narratif positif sur la migration. Nous ne devrions pas avoir peur de la migration. Nous ne devons pas avoir peur des migrants. Notre société a besoin des migrants, etc. etc. L'Union européenne est favorable aux migrants. C'est ça la réalité. C'est évidemment un, un secret de polichinelle.
4: Le coup de gueule d'un policier, merci Guillaume, face à ces individus violents qui bloquent des routes pendant euh, des mariages, des incidents de plus en plus fréquents. Regardez ces images. Regardez ce qu est écrit euh... Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, dans les mariages communautaires, les voyous exhibent les gros bolides. Ils annexent la route. Confiance à la police. Et le sketch cessera. Un rendez-vous jeudi. Éric Zemmour sera l'invité exceptionnel de Christine Kelly dans Face à l'info. Ça sera à partir de 19h. Horaire spécial. Hein. 19h. 20h30. Paris et Londres se laissent du temps pour sortir de la crise. C'est une information de la nuit. Ils se laissent 48 heures pour sortir de la crise. Ils se laissent jusqu'à jeudi. La France repousse donc à jeudi la mise à exécution de ces menaces. Les bateaux anglais vont donc pouvoir accoster en France encore quelques jours. On est en direct avec Damien Deparnay depuis le port de Boulogne-sur-Mer. 48 heures de répit, Damien.
12: Oui, absolument. Les pêcheurs vont devoir encore patienter pendant deux jours pour savoir si la France et la Grande-Bretagne vont enfin trouver un accord concernant euh, cette fameuse question des licences de pêche qui permettent aux pêcheurs euh, français d'aller pêcher dans les eaux anglaises. Pour rendre tout ça très concret, regardez cet étal euh, qui se trouve juste derrière nous. Eh bien, euh, Sur cet étal, vous ne trouverez pas de sol, de turbo, de carrelé ou encore de cabillaud car le pêcheur qui détient cette échoppe eh bien n'a pas cette fameuse licence. Il ne peut donc pas aller pêcher tous ces poissons qui se trouvent dans les eaux anglaises. Les Pêcheurs comme lui de Boulogne, soutiennent donc la pression diplomatique exercée par la France sur le gouvernement britannique. Mais certains pêcheurs nous expliquent qu'ils préfèrent malgré tout que la France et la Grande-Bretagne continuent de négocier pour trouver un accord plutôt que de voir s'accroître les tensions entre les deux pays. Car selon eux, eh si des mesures de rétorsion étaient mises en œuvre par la France, la Grande-Bretagne pourrait à son tour renforcer les contrôles sur les bateaux français en mer.
4: Damien Deparnay, en direct de Boulogne-sur-Mer. Merci beaucoup Damien. Aujourd'hui CNews publie un hors-série, vous savez news, euh, nos amis de, du journal gratuit, CNews Print, comme on dit, un hors-série spécial gaming, spécial jeux vidéo. Regardez, on est en direct avec Nicolas Caillot qui est le spécialiste des, des jeux vidéo pour la rédaction de CNews. Bonjour Nicolas. Il euh, y a une question que se posent les, les parents, évidemment. On est, on est début novembre, on, on s'est tous promenés dans les supermarchés, les hypermarchés. Ça y est, les, ré, les rayons jouets grossissent, grossissent. Ça va être quoi les, les, les jeux vidéo stars pour Noël
9: alors il y a deux catégories de jeux, il y a ceux qui sont pour les enfants, alors la, 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 la grande nouveauté cette année c'est beaucoup de jeux autour des héros de BD, on va retrouver le Marsupilami, les Schtroumpfs, Asterix et Obélix qui seront mis en scène hors des cases sur les écrans, il y a Nintendo qui va proposer également un jeu qui s'appelle Mario Party Superstars, qui est vraiment conçu comme un jeu de société pour réunir les familles devant les écrans. Et puis, euh, il y a des jeux pour les plus grands aussi, euh, des jeux de guerre, euh, notamment euh, avec euh, Call of Duty Vanguard qui va nous plonger au cœur de la Seconde Guerre mondiale, ou encore euh, Battlefield 2042 qui nous amènera à avoir un, un conflit qui aura lieu dans 20 ans. Euh, et puis, euh, il y a des jeux euh, aussi, euh, des jeux d'aventure, des jeux de course, euh, des jeux comme euh, Forza Horizon 5 qui euh, devrait ravir, euh, on le voit à l'écran, les fans euh, de, de course automobile et ça sortira dans les prochains jours, ce jeu-là.
4: Merci beaucoup, Nicolas Caillot. Voilà, CNews, spécial jeu vidéo, si vous voulez tout savoir. Ça sort aujourd'hui. Vous pouvez le trouver aussi sur, euh, sur Internet, bien sûr. 8h09, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Merci. Laurence Ferrari, de rien, Nicolas. Bonne journée. Euh, Laurence Ferrari reçoit Agnès Pannier, Rune ministre déléguée à l'industrie. A tout de suite. C'est News il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Agnès Panier runacher ministre déléguée à l'Industrie.
22: Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Laurence. Bienvenue ah, sur le plateau de CNews. On va parler de la, la question du prix de l'énergie qui est centrale évidemment pour les Français. Pour les particuliers, le gouvernement a dégainé la prime d'inflation 100 euros pour 38 millions de personnes. Mais les entreprises, les industries sont lourdement impactées par la hausse euh, des prix de l'énergie. Est-ce qu'il y a des mesures d'aide qui sont envisagées aujourd'hui pour ces entreprises parce que ça pèse sur leur compétitivité Il y a des... Première série de mesures d'aide
3: qui ont été mises en place, vous le savez, qui vont dans le sens des aides qui ont été proposées pour les particuliers, puisque la réduction de la taxe qui est faite sur l'électricité s'applique aussi aux entreprises. Mais je veux vous annoncer aujourd'hui que nous allons déposer un amendement dans la journée pour permettre aux entreprises qui aujourd'hui consomment le plus d'électricité, je pense par exemple aux entreprises qui sont dans l'aluminium, de pouvoir bénéficier d'une compensation supplémentaire qui leur permette de rester compétitives au plan européen. C'est bon pour le climat parce que notre électricité, elle est décarbonée en France quasi essentiellement, et c'est bon pour ces entreprises et pour l'emploi.
22: Cette aide se montrait à combien et elle concerne combien d'entreprises C'est 150 millions d'euros et ça représente à peu près un potentiel de 400 à 450 entreprises, celles qui consomment le plus d'électricité aujourd'hui. Qui vont recevoir cette avance Une avance d'ici quelques une jours
3: Compensation sur la taxe carbone. Je ne rentre pas dans le mécanisme technique, mais au fond... D'habitude, elles ont une compensation qui est basée sur un prix du carbone qui est calé sur l'année précédente. Comme le prix du carbone a augmenté fortement, on tient justement compte de cette augmentation de façon à ce qu'elles en bénéficient. Et c'est des montants très importants pour ces entreprises, 150 millions d'euros. Et c'est une aide ponctuelle, on imagine, qu'elle n'est pas appelée à durer dans le temps ce n'est pas tout à fait une aide, c'est-à-dire que c'est la prise en compte de la réalité du marché. Et donc, si les prix du carbone continuent à augmenter, il y aura une évolution
22: dans le sens qui permettront d'accompagner les entreprises. Euh, on est encore une fois dans la politique du carnet de chèque qui est ouvert. Il faut aider, après les particuliers, les entreprises qui sont impactées par cette hausse des prix Ce n'est pas une politique du carnet de chèque, c'est une politique de la compétitivité. Nous sommes dans des secteurs qui
3: sont très concurrentiels. La France... À, une, à un bilan carbone qui est un des meilleurs s'agissant de l'électricité, elle fait en sorte de défendre ses entreprises dans la concurrence mondiale. Et je veux dire aussi ici une chose, cette augmentation du prix de l'énergie, elle montre l'importance d'avoir la maîtrise de notre mix énergétique et de produire en France notre énergie. 40% du prix de l'énergie pour les entreprises françaises est basé sur le nucléaire. Cela leur donne un avantage compétitif majeur. Elles ne subissent l'augmentation du prix de l'électricité que sur le reste de leurs factures, ce qui est beaucoup déjà, 60%. Mais le prix de l'électricité a beaucoup moins augmenté qu'en Allemagne ou qu'en Espagne, par exemple. Et nous devons faire en sorte que demain, avec les énergies renouvelables, et l'électricité
22: nucléaire, ce soit 100% du prix qui puisse être calé sur des fondamentaux français. Mais est-ce à dire que vous voulez revenir sur la diminution de la part du nucléaire dans notre mix énergétique Je rappelle que l'objectif, c'est 50% en 2030. Vous trouvez que c'est trop et qu'au fond, on va y perdre une partie de notre sou Pas du sou tout. souveraineté En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons augmenter massivement notre besoin en
3: électricité. Et donc, passer de 70% aujourd'hui, euh, d'une base 100, à 50% demain sur un volume d'électricité beaucoup plus important, c'est la bonne trajectoire. Nous allons avoir besoin des énergies renouvelables et nous allons avoir besoin du nucléaire. L'un ne va pas sans l'autre. Si le, de tout augmente, vous il faudra le augmenter la part
22: du nucléaire non Tous
3: ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. Parce que le nucléaire, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Ça prend des années pour construire les EPR. Et les énergies renouvelables, nous en avons également besoin. C'est un complément et que ce soit euh, les dogmatismes de gauche qui vous expliquent qu'on peut se passer du nucléaire comme ça, « bienvenue pour couper l'électricité pendant l'hiver », où les dogmatismes de droite qui vous expliquent qu'on va éteindre les éoliennes parce qu'on peut s'en passer, sont des menteurs. Le rapport de RTE le dit très clairement. Nous avons des scénarios qui imposent d'avoir euh, un mix énergétique
22: équilibré si on ne veut pas taper trop fort dans le portefeuille des Français. Les EPR, justement, est-ce que vous avez une date pour l'EPR de Flamanville Quand est-ce qu'il sera opérationnel le, Je n'ai pas la date
3: précise, puisque ce sont des facteurs techniques qui vont permettre de le démarrer. Euh, le calendrier, euh, il avance ce sera dans, dans le courant des, des mois à venir. Euh,
22: le président aussi a aussi annoncé la l'investissement pour des petits réacteurs nucléaires est-ce que tout ça n'est pas incohérent finalement avec cette volonté de baisser la part du nucléaire euh, pas du tout car à, nous à allons de encore une fois nous allons avoir besoin de plus de nucléaire et de beaucoup plus d'énergie renouvelable
3: si vous avez vos besoins d'électricité qui sont multipliés par deux, vous devez augmenter tout et le nucléaire et le renouvelable et ce qui est intéressant avec les petits réacteurs c'est qu'on s'appuie sur l'excellence française en matière nucléaire, 220 000 collaborateurs qui travaillent dans ce secteur en France pour rester à la pointe sur de nouvelles offres de nucléaire où on maîtrise aussi, on se pose la question des déchets, du cycle du combustible et qui peuvent être utilisés à l'exportation.
22: Euh, on est en pleine COP26 euh, en Écosse. L'objectif, c'est d'atteindre la neutralité et carbone en, en 2050. Est-ce qu'au fond, ces grands messes euh, qui servent à, à des grandes phrases euh, sont utiles Est-ce que ça sert encore à quelque chose de Elles dire, sont essentielles. La planète brûle et nous regardons ailleurs. Elles
3: sont essentielles. Regardons ce qui a été fait depuis la COP21. D'abord, je vais souligner que la COP21, les accords de Paris, euh, ils doivent beaucoup à la détermination de Laurent Fabius, à qui on peut rendre un sacré coup de chapeau. Et, pas et avec Royal, le recul. Pas Ségolène Royal depuis... aussi je crois que c'est Laurent Fabius qui a été particulièrement instrumental. Euh, depuis euh, cette année 2021, qu'est-ce qui s'est passé euh, Les états unis étaient sortis des accords de Paris. La Russie et la Turquie n'avaient pas signé ces accords. Aujourd'hui, les trois sont rentrés dans les accords de Paris. Aujourd'hui, au G20, il y a un consensus pour arrêter les financements à l'exportation des centrales à charbon. Donc oui, il y a des avancées. Il y a des avancées au plan mondial. Il y a des avancées en France. Il faut quand même être conscient du chemin parcouru depuis la COP21. Je rappelle que euh, nous avons multiplié par dix, à peu près, le nombre d'immatriculations de véhicules électriques. Je rappelle qu'aujourd'hui, la plupart des ménages, grâce à la prime Rénov' peuvent changer leur chaudière à fioul pour une chaudière qui émet moins de gaz à effet de serre. C'est très concret ces 450 000 ménages qui ont bénéficié de la prime Rénov'. Donc, ce chemin parcouru sous l'égide du président de la République, il montre que ces rendez-vous où on est a
22: un point sur image et où chacun s'engage, sont essentiels. Il y a aussi des grands absents comme le président chinois ou Vladimir Potim, ainsi que Jair Bolsonaro. Euh, je voudrais qu'on revienne à la filière automobile que vous venez euh, d'évoquer. Est-ce qu'elle n'est pas en danger Elle est vraiment au cœur de toutes les transformations aujourd'hui euh, de la société environnementale. Euh, il y a une pénurie de composants en ce moment. Il y a l'arrêt de la production qui plombe la filière automobile française. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cette filière française
3: D'abord, vous avez raison. C'est une filière qui, tra qui traverse une transformation absolument majeure qui n'est pas seulement liée à une pénurie de composants qui, a priori, ne va pas euh, durer des années, mais qui est liée à la transformation écologique. Elle est sur euh, des moteurs euh, décarbonés. Je pense à l'électricité, évidemment. Mais il y a aussi euh, l'hydrogène pour les véhicules plus lourds. Peut-être d'autres technologies qui vont s'imposer dans les années qui viennent. Et vous savez que le gouvernement observe une stricte neutralité technologique, mais c'est aussi la voiture autonome, la voiture connectée, donc des transformations qui sont massives. Nous avons en Europe de grands constructeurs. Ces grands constructeurs vont conserver leur part de marché et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'accompagner la filière de sous-traitance et c'est ce que nous faisons. Lorsque nous mettons 50 millions d'euros sur la table pour permettre à la filière forge et fonderie de se transformer et lorsque nous aidons les salariés de ces filières à rester dans l'industrie mais peut-être pas sur les mêmes production, c'est ce que nous faisons pour accompagner la filière.
22: Néanmoins, les ventes ont baissé de 20% en septembre, les usines so tournent à 60-70% de la capacité, il y a une crise là qui est devant nous. Oui, tout à fait, et euh, c'est pour ça que nous avons mis
3: en place ces différents dispositifs, des dispositifs immédiats. L'activité partielle permet de préserver les compétences, par exemple, et justement d'éviter l'effondrement de la filière, et nous travaillons à moyen terme avec euh, cet accompagnement de la sous-traitance, et nous travaillons à long terme en permettant de reconstruire, je pense, euh, au projet de gigafactory, de grandes usines de production de batteries électriques. Ça, c'est la volonté du Président de la République, c'est la volonté de Bruno Le Maire d'avoir une industrie où nous avons toute la partie
22: électrifiée des voitures en France et pas ailleurs. Un petit mot du Covid, parce que vous êtes évidemment en charge de l'achat des, des vaccins. La France a commandé 50 000 doses de la pilule anti-Covid développée par Merck. Euh, quand est-ce que les premières livraisons vont arriver et à qui vont-elles bénéficier alors ça, c'est mon collègue Olivier Véran qui en a la charge, y compris désormais
3: des vaccins. Ces 50 000 pilules elles vont arriver au fur et à mesure de leur production. L'enjeu, c'est de pouvoir répondre à des... Personne, à des cas de personnes vulnérables, C'est pas tout le monde qui a vocation à se voir prescrire ce type de traitement. Euh, des personnes vaccinées et qui, a priori, n'ont pas euh, de vulnérabilité par rapport à la Covid, n'ont pas vocation à se voir prescrire par un médecin ce type de pilule. C'est pour ça qu'il n'y en a que 50 000 parce que ça correspond à des personnes qui ont un euh, je dirais, euh, background, enfin, euh, une situation sanitaire qui doit euh, amener à beaucoup de vigilance et faire en sorte qu'on puisse les protéger, avec des résultats aujourd'hui, mais euh, que nous livre le fabricant,
22: de un cas, la réduction d'un cas sur deux euh, de, dans les cas graves. Un petit mot de politique euh, avec ce début de campagne euh, qui est assez euh, mouvementé, avec euh, Anne Hidalgo euh, qui évoque le guignol Eric Zemmour, euh, qui traite les journalistes de débiles, La République En Marche qui parle du virus Eric Zemmour, Marlène Schiappa qui elle-même est traitée d'imbécile par euh, le même eric Zemmour, euh, tout ça pour ça, comment, comment est-ce qu'on va faire On va faire toute la campagne comme ça euh, je pense que les
3: français attendent autre chose euh, et donc euh, moi je ne serai pas le faire valoir euh, de tel ou tel candidat euh, euh, et certains candidats n'étant même pas déclarés donc euh, ce qu'attendent les français c'est des réponses très concrètes sur le pouvoir d'achat sur l'avenir de leurs enfants sur l'école sur la santé sur la sécurité et c'est ce que nous allons faire avec le président de la République et nous arrivons avec il est un déjà bilan. en campagne
22: il est déjà en campagne le président
3: le président y travaille, et il travaillera jusqu'au dernier instant, parce que c'est ce que lui demandent les Français. Et les Français lui reprocheraient de ne pas mener, avec le gouvernement, la suite des transformations du pays. Je crois que nous avons aujourd'hui fait la preuve que nous étions capables de traverser des crises, d'apporter des propositions, d'être agiles, de tenir compte de ce que nous disent les Français, et qu'au fil de ces cinq ans, nous avons montré aussi que nous étions capables de nous remettre en cause, et que nous étions capables...
22: vous êtes remis en cause
3: nous sommes remis en cause justement dans la façon dont nous prenons en compte la parole des Français, dont nous prenons en compte leurs besoins, dont nous sommes à l'écoute. Euh, oui, c'est de... être à l'écoute en fait. Mais c'est essentiel. C'est essentiel et c'est ça qui a permis, euh, je crois, euh, d'être euh, dans une gestion de la crise qui a plutôt été saluée, je pense notamment oui, sûr, sur le mais... volet économique, Laurence Ferrari. des aides. Et je, voudrais je voudrais ajouter une chose. Je voudrais ajouter une chose. Lorsque vous interrogez les gens sur des marchés ou dans les brocantes, comme je le fais dans, les, euh, dans le Pas-de-Calais, les gens vous disent « je ne suis pas sûr que je connaisse quelqu'un qui aurait mieux géré la crise ». Je ne dis pas que je l'apprécie ou euh, je lui trouve tel et tel défaut, mais je reconnais qu'il a fait le travail. Et je crois qu'aujourd'hui les Français ont besoin d'un président qui a montré qu'il était au service des Français est capable de gérer euh, la tempête et les plus grandes tempêtes. Et je pense qu'on peut lui
22: rendre euh, cette, euh, cet hommage. Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui un contrat d'engagement en jeune avec 500 euros par mois en échange d'une formation. Euh, L'idée, c'est d'aller chercher tous ces jeunes euh, qui n'ont ni formation ni parcours scolaire pour tenter de les arracher à la délinquance qui, on le voit, mine le quotidien des Français. 500 euros par mois en échange d'une formation. Euh, combien de jeunes est-ce que ça pourrait concerner et euh, qui les formerait alors, le Premier
3: ministre va préciser ce dispositif, mais euh, l'enjeu, il est très clair. C'est un donnant-donnant. C'est un coup de pouce pour des jeunes qui n'ont pas facilement accès à des formations. Je veux dire euh, qui tout simplement, ne peuvent pas se rendre sur le lieu de leur formation parce qu'ils ne, ne peuvent pas se payer un véhicule ou ne peuvent pas se payer leur permis de conduire euh, ou euh, ne sont pas en capacité d'être pris en charge par leurs parents. Donc, pour ces jeunes-là, donnant-donnant, on les aide à rentrer dans un parcours d'insertion et ils ont un coup de pouce financier qui peut aller jusqu'à 500 euros, effectivement maximum, sur 500, une en fait. 500 euros, c'est le maximum sur une période qui n'est pas aussi indéfinie. Ce n'est pas une prestation euh, sociale, c'est voilà. un contrat entre les jeunes et les services de l'État, avec l'application de Pôle emploi pour toute la partie accompagnement, puisque Pôle emploi, vous le savez, a transformé ces derniers mois son accompagnement des chômeurs, mais également son accompagnement des jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi, pour faire en
22: sorte de faire du sur-mesure pour chacun d'entre eux et leur permettre de trouver la meilleure insertion. Ce seront les entreprises qui formeront encore une fois ces jeunes Ce seront des organismes de l'État Qui va s'en charger de cette formation le système de formation
3: professionnelle, il est bien en place, donc il est financé par des prestations et des crédits étatiques et parfois région également, puisque les régions ont, des, ont la compétence sur une partie de la formation et ce sont les organismes de formation qui le font. Donc ça, c'est un système qui ne change pas. Ce qui est important, c'est comment on met ces jeunes dans l'insertion, comme nous l'avons fait avec un jeune, une solution. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a trouvé des solutions pour trois millions de jeunes pendant la crise. Ce qui explique qu'aujourd'hui, nous avons un niveau de chômage qui finalement euh, revient à un niveau inférieur avant celui de la crise, un niveau de PIB qui est en train de retrouver celui d'avant crise, et que nous sommes aujourd'hui la locomotive économique de l'Europe. Donc Merci. ces investissements, cet argent qui a été mis sur la table euros, pour ouais. les Français,
22: cet argent, il a rapporté à l'ensemble des Français. Et c'est ça qui est important. Merci beaucoup, Annès Panier-Renacher d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
4: C'est Newsy, 8h31. Guillaume Bigot qui arrive en direct. Mais c'est ça, le direct. Euh, merci à vous, Laurence Ferrari. Merci à vous, Agnès panier runacher ministre déléguée à l'Industrie, qui a fait une annonce hein, d'ailleurs euh, ce matin. Vous l'avez entendu, des aides, 150 millions d'euros d'aides pour les entreprises qui consomment beaucoup d'électricité. Vous allez l'entendre euh, à nouveau. Le coup de gueule d'un policier face aux individus violents qui bloquent des routes pendant les mariages. On vous montre les images depuis ce matin. Ça vous fait beaucoup réagir. On va en parler à nouveau. Les Pyrénées-Orientales confrontées à un afflux inédit de migrants algériens depuis le début de l'année. Près de 10 mille clandestins auraient rejoint l'Espagne pour arriver en France. Des individus parfois au profil inquiétant. On va également en parler. Et puis le revenu jeune annoncé par Emmanuel Macron. Toutes les informations avec vous, Vincent Farandège. Et puis on va en débattre. Est-ce que c'est la bonne solution que d'offrir 500 euros par mois jusqu'à 500 euros par mois à <rire> certains jeunes sans emploi, sans formation On en débattra avec vous, Guillaume Bigot. Et avec vous, Georges Fennec dans un instant. Tout d'abord, cette information qui est tombée il y a une demi-heure. Un homme a sorti un couteau et menacé des agents de la sûreté ferroviaire cette nuit, vers minuit, à la gare Saint-Lazare à Paris, deux agents de sûreté ont ouvert le feu sur cet homme né en 1974. Il est connu des services de police pour des faits de menaces et de violences. Son pronostic vital est donc engagé. Une enquête a été ouverte. Des chefs de tentatives d'homicide volontaire sur personnes chargées d'une mission de service public. Apologie du terrorisme et violence avec armes. Ça s'est donc passé euh, cette nuit à Saint-Lazare. Je vous en parlais dès le journal de, de 8h bien sûr. Je voulais vous parler également ce matin de ce vice de procédure à Lille. Un homme soupçonné, lui, d'avoir voulu commettre un, un, un attentat a été remis en liberté. Il avait été jugé en comparution immédiate pour avoir menacé de faire sauter, vous avez bien entendu, une autre gare, la gare de Lille-Flandre. Cette fois, il est reparti libre. Explication signée Anne Mackignon et Reda Mrabit.
16: On à la station de métro Oisem à Lille le 14 septembre dernier. Un homme inquiète les passagers du métro quand il hurle vouloir faire sauter la gare sur place. L'homme est alors arrêté mais réitère au commissariat, il menace de le cramer. Après plusieurs semaines en détention provisoire, l'homme est convoqué au tribunal pour une comparution immédiate. Mais surprise, il n'est ni jugé ni condamné. Alors que la procureure avait requis trois ans de prison dont la moitié avec sursis, le président a évoqué la nullité de procédure en cause. Une erreur juridique. Devant le juge des libertés, l'homme n'a pas été assisté d'un avocat. Certains magistrats regrettent un nombre trop important de règles à respecter pour qu'une procédure soit jugée valide.
0: Les policiers et même les magistrats, les magistrats du parquet aussi, sont submergés de, de, ces, de ces règles et donc de ces vérifications euh, systématiques. Toutes les cinq minutes, il faut bien vérifier qu'on a bien respecté en fonction de la situation du prévenu, puisqu'il y a une infinité de situations en plus. L'homme a donc été remis en liberté,
16: mais le parquet peut désormais engager de nouvelles procédures pour un nouveau procès.
4: Le coup de gueule d'un policier face à ces individus violents qui bloquent des routes pendant des mariages, des incidents de plus en plus fréquents. Vous allez voir cette vidéo, regardez, on vous la montre depuis le début de la matinale. Elle a été postée sur Twitter par Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Dans les mariages communautaires, les voyous exhibent les gros bolides, écrit Mathieu Vallet. Ils annexent la route, ils font vrombir leurs motocross issus des cités qui pourrissent. Le quotidien des gens, interpellation des auteurs, saisie des véhicules, confiance à la police et le sketch cessera, dit Mathieu Vallet. On va en débattre dans un instant. Les Pyrénées-Orientales confrontées à un afflux inédit de migrants algériens. Depuis le début de l'année, près de 10 000 clandestins auraient rejoint l'Espagne en vue d'entrer en France. les hein?
10: individus au profil eh bien parfois inquiétant, Le point sur place avec Marine Mulsé.
5: Dans leur pays, on les surnomme les brûleurs. Ils ont mis le feu à leur papier d'identité pour éviter l'expulsion d'Europe. Entre Cerbère et le Pertus, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de clandestins algériens qui tentent d'entrer en France a explosé. Selon les autorités espagnoles, il serait 10 000 à avoir atteint l'Espagne pour rejoindre l'Hexagone depuis janvier. Au Pertus, les habitants sont démunis. Les
1: Pertusiens, et les, Pertusiennes, les Pertusiennes sont quand même inquiets hein, donc, par rapport à, à ce flux migratoire, par rapport aussi euh, à la drogue. Mais bon, euh, c'est vrai qu'il y a des interventions au niveau de... de niveau de la plus des frontières, mais bon, ils peuvent pas tout contrôler non plus, la situation s'aggrave et il n'y a pas vraiment de, de recours possible, une situation euh, très compliquée.
5: Et le profil des clandestins inquiète
6: L'Algérie aussi eh bien, avait des
1: soucis, avec
6: dû vider leur prison, donc c'est souvent un profil différent qui arrive aussi et des, et des anciens prisonniers, donc avec un casier judiciaire bien rempli, donc le profil des retenues aussi a changé. Ce sont des retenus maintenant qui, qui ne cherchent pas forcément la ville.
5: Sur le seul mois d'octobre, la police aux frontières a interpellé 39 passeurs, c'est quatre fois plus qu'en temps normal.
4: Voilà, on va en débattre dans un instant. Euh, notez bien ce rendez-vous. Éric Zemmour sera l'invité exceptionnel de Christine Kelly. Ce jeudi, dans Face à l'Info, émission spéciale à suivre des 19h, horaire spécial 19h, 20h30 sur CNews, bien sûr. Je voulais qu'on parle également de ce que dit Bruno Retailleau, vous savez, le, le patron du groupe Les Républicains au Sénat ce matin, chez mes confrères du Parisien. On ne peut pas s'habituer à une société du contrôle permanent, il propose que le pass sanitaire soit réservé au département où il y a moins de 80% de personnes vaccinées. C'est vrai que quand on nous demande le pass sanitaire alors qu'on est en terrasse pour prendre un café, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens. Euh, en tout cas, voilà ce qu'il qu propose. Guillaume Bicot,
19: ça vous fait sourire ben Oui, puisqu'on nous a expliqué. Moi, j'avais dans une autre matinale des ministres de La République En Marche qui me traitaient. Disait que c'était des fake news, que ce passe sanitaire mmh. c'était du mensonge, euh, à état brut, euh, que j'étais un complotiste, etc. Voilà, bon, faut, je vous disais, les bras m'en Donc, euh, fake news de lundi, mercredi, ça devient une de loi, voilà.
4: Paris et Londres se laissent du temps pour sortir de la crise. Ils se laissent jusqu'à jeudi, 48 heures de plus. La France repousse la mise à exécution de ces menaces. Les bateaux anglais vont donc pouvoir accoster en France encore quelques jours. On est en direct depuis le début de la matinale avec vous Damien Deparnay depuis le port de pêche de Boulogne-sur-Mer. Qu'est-ce qui se dit à Boulogne auprès des pêcheurs et auprès des proches de pêcheurs
12: eh bien écoutez, c'est ce qu'on va demander à Émilie de Vogel. Approchez-vous, merci d'être avec nous. Vous êtes femme de pêcheur, vous gérez avec votre mari l'entreprise de pêche et le bateau des Néréides euh, 2. Paris a accordé encore deux jours euh, de négociation avec la Grande-Bretagne pour tenter de trouver un accord sur la question des, des licences. Qu'est-ce que vous euh, pensez euh, de, de cette démarche de, de la
21: on perd espoir. Franchement, on perd espoir. Ça fait déjà dix mois que ça dure. Le Brexit, c'est pas d'aujourd'hui. Là, nous, on a déjà passé dix mois compliqués. On a perdu beaucoup d'argent. Les matelots ont perdu du salaire. Euh, et à chaque fois, on nous promet des accords. Et à chaque fois, c'est reculé pour mieux sauter. Franchement, on perd espoir.
12: Est-ce que vous ne pensez pas que ces deux jours vont quand même permettre de déboucher sur un accord qui vous sera peut-être favorable Vous, vous avez une licence, mais jusque fin décembre, est-ce que vous espérez avoir une, une licence encore pour, pour l'année prochaine on espère, mais de
21: toute façon, on n'a plus que ça, de l'espoir en fait. Donc euh, là, on espère qu'ils vont trouver un accord, mais c'est ce qu'on nous avait promis en début d'année déjà. On nous avait promis un accord et la possibilité de travailler. Nous, tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir travailler librement.
12: Si euh, la France euh, installait, met, mettait en œuvre des, des mesures de rétorsion euh, contre la France, euh, contre la, la Grande-Bretagne, pardon, vous me disiez tout à l'heure, vous, vous craignez vous aussi euh, des, des mesures de rétorsion, plus de contrôle dans, dans les eaux anglaises
21: oui, de toute façon, si la France euh, fait des ré... enfin, euh, met les, des bâtons dans les roues euh, à l'Angleterre, l'Angleterre mettra des bâtons dans les roues à la France également. Le problème, c'est que nous, on est tout petit, on n'est que des petits artisans fileurs. On a besoin de pouvoir travailler. Là, si on met, euh, même si on a les licences au jour d'aujourd'hui, si on va dans les eaux anglaises, on sait très bien qu'on va avoir des contrôles. Et tous les jours, ce sera la même chose. Donc, en fait, même si on a les licences, on, va tra... on y va reculons. En fait, on n'a pas envie. C'est tendu. On ne travaille pas sereinement.
12: Merci beaucoup Émilie de Vogel d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Vous l'avez compris, des tensions qui demeurent effectivement parmi les pêcheurs et les proches de pêcheurs ici au port de Boulogne-sur-Mer.
4: Merci beaucoup Damien de en direct. Avec nous la question de l'énergie omniprésente hein, depuis plusieurs semaines, question des prix de l'énergie. Eh, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, a annoncé de nouvelles mesures pour les entreprises qui consomment beaucoup d'électricité. Elle a fait cette annonce dans la matinale au micro de Laurence Ferrari. Écoutez.
3: C'est 150 millions d'euros et ça représente à peu près un potentiel de 400 à 450 entreprises, celles qui consomment le plus d'électricité aujourd'hui. C'est jours... compensation euh, sur la taxe carbone. Je ne rentre pas dans le mécanisme technique, mais au fond... D'habitude, elles ont une compensation qui est basée sur un prix du carbone qui est calé sur l'année précédente. Comme le prix du carbone a augmenté fortement, on tient justement compte de cette augmentation de façon à ce qu'elles en bénéficient. Et c'est des montants très importants pour ces entreprises, 150 millions d'euros.
4: Cette information CNews qu'on peut vous donner, euh, information du service police-justice de, de CNews. Écoutez, euh, le chauffard qui a percuté la poussette d'un enfant de 4 ans hier sur un passage piéton à Poissy s'est rendu. En tout cas, un individu qui se présente comme étant l'auteur des faits, s'est présenté à un poste de police ce matin vers 5 heures du matin. Le maire de Poissy, karl Live, avait lancé un appel. On le relayait ce matin dans la matinale, cet appel. Un enfant de 4 ans en urgence absolue a été hospitalisé à Necker. Un homme se présentant comme étant le chauffard s'est donc présenté à la police. Information du service police-justice de CNews. Ça tombe à l'instant et je vous le donne. Emmanuel Macron annonce un contrat engagement jeune. Attention, ne parlez pas de revenu jeune. Ça fait trop aide sociale. 500 euros par mois au maximum en échange d'une formation. On en parlait depuis plusieurs mois. Ça y est, c'est officiel depuis ce matin. Vincent Fandège, qu'est-ce qu'on sait de ce revenu jeune
2: Alors moi, je vais parler d'une sorte de prime à la formation pour les ah. jeunes sans emploi. Voilà, une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois qui sera donc versée aux personnes âgées de 16 à 25 ans, sans emploi ni formation depuis plusieurs mois, à la seule condition que ces personnes-là débutent une formation de 15 à 20 heures par semaine. La mesure doit entrer en vigueur le 1er mars prochain, en 2022. L'objectif affiché, c'est bien de lutter contre le chômage des plus jeunes. C'est en tout cas ce que dit Emmanuel Macron dans son annonce faite par la publication d'un message sur Facebook. Et cette mesure concernera donc 500 à 600 000 jeunes pour une enveloppe de 550 millions d'euros pour l'année prochaine. Merci Vincent. Georges Fenech, Guillaume Bigot avec nous ce matin. Georges, tiens, c'est une bonne
4: idée, c'est la bonne solution que d'offrir plusieurs centaines d'euros chaque mois à des jeunes qui sont ni en emploi ni en formation en clair, en grande difficulté, c'est la solution ou pas Ça permet déjà de mettre le pied à l'étrier, je dirais, une formation, mmh. euh,
7: une aide financière, mais ce que demandent les jeunes, c'est du travail, du vrai travail. Ça, ça passe par la croissance, la réindustrialisation du pays. Vous vous souvenez, les emplois jeunes, les contrats emplois jeunes, tout ça avait malheureusement échoué. Ça coûte cher à la collectivité et ça ne donne pas une, vraiment une perspective de vie pour l'avenir d'un il faut que les jeunes puissent trouver un travail à la sortie de leurs études.
4: – Alors Emmanuel Macron, euh, on l'avait beaucoup reproché hein, au début de son quinquennat, enfin bon, j'ai plus la date exacte, mais il lui avait dit, pour trouver un travail, vous, vous, vous traverser la rue, je vous en, en trouve tôt. un. Hein. On l'avait beaucoup euh, reproché. Guillaume Bigot,
19: jusqu'à 500 par euros le, par mois. Hein. – Je suis très impressionné par le caractère, euh, alors il parlait de, de l'argent magique n'existe pas, mais il y a quand même une politique magique, c'est-à-dire euh, euh, le, les APL, hop, disparaissent et hop, réapparaissent une aide, alors pas tout à fait la même chose. Mmh. Mais ce qui, qui, qui n'allait pas au début du quinquennat va bien à la fin du quinquennat. En réalité, je pense qu'on sent bien qu'on arrive à l'approche des élections, tout le monde, pour parler un peu vulgairement, est arrosé, tous les types de publics, voilà, il y, y a un grand chéquier qui est sorti, etc. C'est pas nécessairement fait pour me déplaire sur le plan macroéconomique parce que moi je crois vraiment au soutien de la demande et à la relance. Le problème c'est que ça va s'arrêter à mon avis, rapidement et qui n'aura pas nécessairement de cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, si vous réinjectez de l'argent dans l'économie, que ce soit sous cette forme ou sous une autre, ça déclenche de la croissance. Cette croissance, elle peut être vertueuse. Mais, 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 nous sommes dans un système qui s'appelle l'Europe, avec l'euro, avec une banque centrale européenne, avec des Allemands qui vont demander des comptes. Et donc, ça va s'arrêter assez rapidement. C'est le côté contradictoire de ces opérations qui m'inquiète.
4: Allez, cl les, clandestins, euh, les clandestins algériens. 10 000 Algériens sont arrivés en Espagne en vue de passer en France depuis euh, le début de l'année. Une pression migratoire qui, euh, qui s'accentue. 39, 39 passeurs pardon, interpellés en octobre, Quatre fois plus qu'en temps normal. Comment gère-t-on ça Georges Fennec et Guillaume Bigot. C'est la question euh, de la surveillance des
7: frontières des pays des mmh. de première entrée. Il y a la Grèce, vous savez, il y a Malte, il y a l'Italie, l'Ampédouze. Aujourd'hui, euh, l'accent est mis sur, euh, sur l'Espagne parce qu'il y a un afflux considérable de, de, de jeunes Algériens qui veulent fuir un pays qui n'offre pas de perspectives économiques et, et sociales. Donc nous devons évidemment renforcer les contrôles à notre frontière avec l'Espagne ouais. et engager aussi un dialogue renforcé avec le gouvernement algérien pour empêcher ces départs massifs tout de même depuis, euh, depuis l'Algérie. Donc c'est toute une politique migratoire qu'il faut renforcer. Guillaume
19: Pas mieux, oui. il, y a trois, il y a effectivement l'enjeu du, du bras de fer, du rapport de force avec les pays d'où viennent les migrants, soit qu'ils soient ressortissants de ces pays, là sont des jeunes Algériens avec l'Algérie, donc soit qu'ils transitent par ces pays, effectivement. Je vous coupe, vous Guillaume, en euh, vous dites pas mieux,
4: donc les réponses je de Georges sont, sont tout à fait valides. Très bien. La question des frontières, une frontière ça veut dire quelque chose quand même. Là, il n'y a pas de frontière avec l'Espagne Enfin, il n'y a pas de frontières, bon, il y en a une administrative, mais ça veut dire tout simplement qu'on accepte le fait qu'on puisse rentrer en, Fran... enfin, rentrer, rentrer en Europe par l'Espagne et qu'on puisse rentrer... Relativement simplement, bien sûr que c'est pas si simple, mais relativement simplement, en France, notamment par la par la frontière espagnole, les policiers disent qu'ils sont pas qu sont pas assez nombreux
19: pour vérifier les euh, contrôler les frontières et empêcher les passages. Bien bah, sûr, l'Union européenne est quand même faite pour ça. Elle est. C'est lue... pour quoi Pour abolir les frontières. C'est c'est vraiment. Oui, mais pas difficile. celle aux frontières de l'Europe. Ah. Au moins, au moins. Alors, la, ah, la, si vous parlez de
4: la franco-espagnole, mais ah, euh, la, la maghrébo-espagnole. Euh,
19: je ne vais pas vous infliger la, la citation tout à l'heure de la commissaire européenne aux affaires intérieures. Non. Mais tout le monde peut trouver ces informations. Il y a une doctrine qui est abondante, qui est produite par la Commission européenne. Bon, bah, je vous mets au défi de me prouver le contraire. La doctrine officielle de l'Union Européenne, c'est de faire venir des centaines de millions de migrants. Non, je Parce qu'il y a... Bah, écoutez, il y, y a des livres blancs là-dessus. Je vais vous encore citer cette, cette formule de la commissaire européenne, si vous voulez. La commissaire européenne aux affaires intérieures a dit « Nous devons renforcer le narratif positif sur la migration ». Euh, parce que nous ne devrions pas avoir peur de la migration. Nous, nous avons besoin de migrants, de mmh. l'énergie, de l'ambition qu'ils apportent. C'est une déclaration récente qui a été faite par Madame Ilva Johansson. Il qu'elle, hein, parce que franchement, Elle tous les pays en, tous tous les pays
7: en Europe aujourd'hui veulent reprendre leur maîtrise des flux migratoires. Mais ils
19: appartiennent à un ensemble mmh. qui dit le contraire.
7: Oui, mais Frontex a quand même été renforcé considérablement. Une passoire frontière, vous le
19: savez bien. Ça a été contexte. quand même
7: renforcé. Il y a quand même une volonté de protéger les frontières extra-européennes. Cette déclaration n'engage que la commissaire européenne, mais vous avez raison d'insister quand même sur ces discours un peu contradictoires.
4: Cette déclaration à l'instant du médiateur du gouvernement au sujet des, des migrations, les migrants évacués de la ville de Calais, seront systématiquement... Euh, précise le médiateur, hébergé hors de la ville. C'est ce qu'il dit euh, à mes confrères de l'AFP, de l'agence France Presse. Je voudrais qu'on revoie euh, cette vidéo tweetée, postée sur les réseaux sociaux par Mathieu Vallet, euh, qui est commissaire de police, porte-parole du, euh, du syndicat indépendant des commissaires de police. Il parle de mariage communautaire. Qu'est-ce que se disent les Français quand ils voient ça Alors, j'allais dire ce n'est pas nouveau. Ce qui n'empêche pas, euh, on ne s'habitue pas. Là, il y a trois personnes qui se dit Mais la, la route est vide, tout mmh. va bien, à la limite, tout va bien. » Sauf que, attendez, regardez, il y a les copains qui, avec des bolides, bloquent toute la route et les automobilistes qui attendent derrière. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit ça, Georges oui, Et souvenez-vous aussi du blocage d'une autoroute, hein, encore ici. Bien sûr. Et, euh, et, et là, c'est une grosse route. Hein.
7: Voilà. Ouais. Non, mais que le mariage soit festif, qu'il y ait un fondement culturel, une certaine mmh. manière de faire la fête, on ne peut pas être con. Par contre, dès lors qu'il y a manifestement un danger par ce type de rodéo qui, je le rappelle, est un délit hein, puni d'un an d'emprisonnement, qu'il y a mise en danger d'autrui, qu'il y a trouble à l'ordre public, eh bien, il faut combattre ce phénomène. Ce que font beaucoup de maires, d'ailleurs, qui font signer des chartes de bonne conduite aujourd'hui avant les mariages et puis, évidemment, les interpeller et les faire juger. Guillaume
19: Oui, ça ne me choque pas trop que euh, des primo-arrivants, des gens qui viennent d'immigrer récemment quand ils célèbrent des mariages, des enterrements, des moments, des moments importants de leur vie, euh, disons, euh, se tournent vers, vers leur culture ancestrale. Alors évidemment, pas comme ça en public, de manière aussi affichée. Mais là, je crois que ce n'est pas ça dont on, auquel on a affaire. D'abord, je ne sais pas qui sont ces gens, mais ce ne sont probablement pas des premiers migrants, ce sont des, des enfants ou des petits-enfants de migrants. Et de quoi s'agit-il bah, D'une espèce de, de phénomène de barbarie, en fait. C'est Mad Max, si vous voulez. Alors ça a bien un lien indirect avec l'immigration, pas direct, indirect. Et l'idée, c'est systématiquement de montrer à la société normale, de montrer à la société française qu'ils ont leurs propres règles, leurs propres codes. Et donc, ils marquent leur territoire et ils disent... Être... Vous savez quoi Maintenant, c'est notre loi qui va s'imposer. Guillaume Bigot, merci Guillaume, merci Georges Fenech. Euh, on a parlé également euh, ce
4: matin de cette information qui euh, vous fera peut-être réagir. La circulation à Paris est insupportable. Ce n'est pas un Parisien lambda qui dit ça, c'est Lionel Messi. Quand il dit quelque chose, euh, la planète entière est au courant. Quelle pub pour Paris, euh, le joueur du PSG qui est arrivé cet été. Euh, il dit « Nous logions dans le centre et à Paris, la circulation est infernale » insupportable. Euh, bonne publicité pour la France. Voilà. Euh, il nous fallait une heure pour l'école, une heure pour l'entraînement. Les enfants ont fini ne plus supporter l'hôtel bon l'hôtel devait être confortable hein. mais euh, un peu on va un... pas les plaindre les enfants mais on enfin va bon pour ce qui est de la circulation de la, circulation, la sur... circulation compliquée allez 8h51 on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale dès 5h55 avec Barbara Durand merci Georges Fenec d'être venu nous voir merci Guillaume Bigot et Vincent fandez à demain et tout le reste de l'équipe dans un instant c'est l'heure des pros bien sûr avec Pascal Pro et tous ses invités belle journée à vous sur CNews